0: This is brought to youvalu ום בעים למזינים שלנו לדר חוכם פוקופסק בלחימ חוות נייות שלוכם בדר שב מצ לוכם מגשלה ומה ה לוכם הפנים של ובחים יום הנמר ת הידן הררי מקים מסית שלמורכז הסרי לפ. פריק של אמניות לחימה, חוקר, מפתח, אה, מתוד, מתודות אימון לילדים, למבוגרים ובכלל, ואדם אה, מדהים, משכמו ומעלה, מנטור של המון, המון 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 אנשים בתחום. שלום, עידן. <אז>
1: שלום, רן, תודה רבה. איזה כיף ליוגש אותך.
0: בוא, בוא ככה אתה יודע מה ככה לפתיחה משהו שלא שאלתי אף אחד מה, איזה, איזה דמות אה, של אומן לחימה הכי השפיעה עליך או פגשה אותך או מה בעצם האייקון הזה ש, 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 שגורם לך להתחיל את המסע. אה,
1: טוב אני חושב שזה יהיה קצת נדוש אבל שנות ה-70 זה פחות או יותר מתי שאני אה, נחשפתי ככה לעולם הקולנוע. <אז>, אז היה ברוס לי הוא היה כוכב אני זוכר שהיינו ילדים אה, היו לו, היו מזמינים סרט הסרטה של סרט בימי הולדת. אחד מימי ההולדת היה הדרקון של ברוסלי, לי ויצאתי החוצה וכל הדרך הביתה אני לא יודע מה זה היה שעשיתי אבל זה היה <אז> <אז> בהשראת הסרט הזה הוא אז הבנתי פחות או יותר. זה היה בטח הייתי בגן או משהו כזה.
0: זה היה תקופה שאני זוכר. כולם היו בחוץ, לא היה טלוויזיות מן הסתם, כולנו היינו בחוץ. ואני זוכר שתמיד אחרי סרט כזה של ברוסי זה היה תקופה שזה רץ בכבלים הפיראטיים, בהקרנות, בזה, וחבורות של ילדים היו חותכים מקלות מטאטא, מחברים ביניהם בין, עם, עם שתי מקלות, מח... <laughs> מחטיפים לעצמם בומבות מטורפות, <laughs> אין, אין מקום בראש שלי שלא חטב שפיץ של מקל מטאטא, נונצ'קו, והנונצ'קו, זה כאילו זה, זה פשוט, אתה יודע, זה סרט שעיצב.
1: עיצב דורות של של ילדים ממש ש... ככה <laughs> כן ולאכזבתי הרבה אז זה היה בגן ואז בכיתה א' אמא שלחה אותי לג'ודו ג'ודו בדיוק אז כאילו איפה היה כל הפליינג קיקס והנוצ'קו ברוסלי הרים להנחתה והחבר'ה של הג'ודו פשוט
0: עמדו וחיכו שם <laughs> כאילו פשוט תפסו את כל ה... את כל הפירות מפלים
1: מהעץ, זהו. היום בדיעבד אני לא, אני לא, אני כל כך שמח שעברתי דרך הג'ודו, אני חושב שזו התחלה מאוד נכונה הייתה. אני חושב שקיבלתי משם דברים שלא הייתי מקבל אם הייתי לומד אמנות לחימה אחרת, אני חושב בגיל הנכון, היום זה דבר שאני מאוד מתעסק איתו, לספוג את הדברים הנכונים בגיל הנכון, ואני חושב שג'ודו בסביבו כיתה א' בגן, הוא יותר יעיל מאשר ללמוד סטרייקינג. מעניין אז כן כי אני חושב שהמשחק שה, של הסטרייקינג המשחק עצמו זאת אומרת אם אני אומר מעבר לעשות טכניקה כהון mm -hmm. כזה מול המראה או, או שדור בוקס המשחק עצמו מסוכן וילדים נדרש מהם המון ויסות כוח שליטה אה, mm -hmm. בשביל באמת להצליח לשחק את זה mm -hmm. אז לעשות את התנועות באוויר זה משהו אחד וזה פאן וזה נהדר ואתה לומד מזה המון דברים גם. המון על אסתטיקה של תנועה וקורדינציה זה אבל כל הנושא של המשחקיות הוא באופן טבעי תן לילדים לידיעות ביחד מתחילים להתגלגל אחד על השני
0: אתה לא רואה חיה בטבע שעומדת ששני, שתי חיות צעירות שעומדות ומתאגפות אחת מול השנייה בדיוק. גם קופים. כאילו שזה אחי אתה לא רואה אותם נותנים כאפות אחד לשני
1: נכון אתה אותם, נכון עושים גראפ, כאילו. נכון 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 הם לא פוגעים אחד בשני עם ההרס אלא מנסים להראות באמת עם החזה ועם ההיאבקות בין סוג של היאבקות ו... ולכן ה... להתחיל בגיל צעיר ל... ללמוד את המשחק דרך גרפלינג <אח> זה נהדר אני חושב. <אח> מעניין אני... אני אשמח
0: אנחנו נרחיב על זה בהמשך אבל המסלול שלי מאוד מאוד דומה גם אני בגיל 5-6 כזה שלחו אותי לג'ודו אחרי זה אבל לא הצלחתי כלומר הייתי שם בשיעור ואני לא זוכר את זה בכלל אבל אמא שלי אומרת שאמרתי שהמורה לא היה נחמד. אני חושב שזה אולי משהו שאנחנו פוגשים פגשנו הרבה במתודת ההדרכה של האומנויות לחימה במיוחד מהמזרח הרחוק משהו כזה שכאילו בא עם איזה שהוא קו מוקשה. כזה קו כן. uh, דידקטי כזה צבאי צבאי צבאית כן, כן כן בדיוק מה שאתה מדבר עליו על הקיון. ו... Mm -hmm. ו... אוקיי זה זה ותספר אולי קצת על, על הדרך שלך באמת בהמשך כלומר, איך אתה, איך אתה... אז, אז, אני, אז
1: אני, אני חייב להגיד את האמת שהשיעור הראשון שלי הדומה לשלך. Mm -hmm. um, אני לי הפסקתי. אני שומת, עשיתי איזה חודש עצרתי ושנה או שנתיים אחרי זה אני חושב בכיתה ב' התחלתי שוב. קראם איזה תובנה אחרת בגרות אחרת לא הייתי מוכן עדיין אני זוכר את השיעור ראשון פשוט עמדתי שם ואתה מקבל עושה תוגרי בכיתה א' שהראש שלך עוד קצת גדול יחסית ואתה נטרק אתה לא יודע מה נפל עליך. והיכלתי את הדברים ומאוד רציתי. עדיין באמת mm -hmm. בתוכי רציתי את ברוס לי אבל mm -hmm. euh, אבל זה מה שהיה וחזרתי בכיתה והתמדתי אז עד כיתה ורק בכיתה ז' עברתי לעשות סטרייקינג בכל מיני סגנונות. ותספר שנייה
0: איך 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 בעצם איך אתה מוצא את עצמך בפוזיציה שלך היום כלומר איך, מה, מה הדרך שמובילה אותך לשם.
1: אז אני חושב ש... כמה דברים מעניינים קרו לי בילדות. בגיל שבע <7, גיל 7> הייתי מארגן קייטנות לילדים של השכונה. זאת אומרת, זו תקופה אחרת, כן? זו תקופה אחרת של היום לא היו נותנים לילד בן שבע לקבל עשרה ילדים בני ארבע ליום לי, שלם. אני זוכר בגיל שבע שאני הולך לחנויות לקנות פלסטלינות וכל מיני דברים, יצירה. והיה לי פינת חי בחצר וארגנתי קייטנות. וכשהתחלתי ללמוד את האומניות לחימה אני זוכר שהייתי מלמד את כל הילדים של השכונה. וזאת אומרת תמיד היה, היה, היה בי של מדריך. איזה של... כמיהה לעשות מישהו אחר. טוב יותר במשהו ממש ככה ממש ככה להעביר ידע, להעביר ידע. ולהיות במקום גם mm. של של המדריך במקום הזה אני חושב שהמקום שה, הזה קסם לי. המקום שגם המקום של הלתת אבל גם המעמד שזה מביא איתו אני חושב ש, mm. ש, שזה קסם לי
0: יש בזה איזה כוח תחושת, כן. תחושת
1: עוצמה. בתוך המקום הזה ואני זוכר בגיל 14 המאמן שלי הרבה פעמים לא היה מגיע ואני הייתי מעביר את השיעורים זאת אומרת מגיל מאוד צעיר הייתי מגיע לשיעור ראשון בשלוש יוצא בשיעור האחרון ב 11 והייתי עוזר מדריך ואם המדריך לא היה מגיע זה היה ברור שאני מעביר את השיעורים. Mm -hmm. אז, <אז> צברתי המון המון ניסיון. אז קודם כל בעצם איזושהי כמיהה פנימית כזאת
0: בעצם משלב מאוד מאוד מוקדם. להיות בתוך הפוזיציה הזאת ולהעביר ידע להעניק ידע. כן. ומצד שני בעצם איזשהו חלון הזדמנויות כזה בעצם של מישהו שסומך עליך ומאפשר לך באיזשהו,
1: באיזשהו, באיזשהו מובן לקחת את ההגה. ממש ככה זה, אני חושב שאתה. אתה צריך לפעמים לתת את זה לתלמידים שלך, אני חושב על זה היום בתור, בתור מדריך, לתת לתלמידים שלי את ההזדמנות להרים את הכפפה, להפתיע אותם אפילו. לאחר טיפה. כן, לאחר טיפה. אם אני הגעתי באיחור קהל כזה לקבוצת הנוער ואני רואה שעוד לא התחילו חימום, אני שואל, רגע, לא יהיה פה מדריך, אף אחד פה לא מדריך. אז...
0: מה שאתה אומר עכשיו מזכיר לי... משהו שמכר משותף שלנו שעידו פורטל סיפר לי שהוא היה תלמיד שלו בעברך וחבר טוב ומנטור ושותף לדרך שלי. והוא סיפר לי שכששאלתי אותו את אותה שאלה מתישהו ואז הוא סיפר לי איזה סיפור על זה שבערך בגיל תשע כזה דופקים אצלו בדלת בבית חבורה של ילדים אבא שלו פותח וחבורה של ילדים עם סקייטבורדים אומרים. כאן כאן זה השיעור של הסקטבורד אז אז אבא שלו אומר לאן באתם כאילו ל, ל, אז אמרים לעידו הוא אומר לי לעידו אין סקטבורד <laughs> אז אז זה אומר שכאילו זה שלא היה לו סקטבורד זה לא מנע ממנו לתת שיעורי סקטבורד <laughs> כאילו איזה שהיא כמיהה איזה כזאת להענקת ידע אני מסתכל היום על הבן שלי בשיעורים וכאילו הוא במקום עכשיו אם אם אתה נותן לו אפשרות. לעשות קרב ולהעביר טכניקה הוא בן 11 הוא רוצה להעביר טכניקה הוא כאילו רוצה להיות בפוזיציה הזאתי הרבה שואלים את עצמם זה מחיקוי אם זה מלמידה אם זה באמת איזה משהו כזה פנימי איזה... המקום הזה של הפוזיציה של המדריך של של ש, שמלווה באיזשהו עוצמה ותחושת כוח ומעמד. וזה אולי מביא אותי גם למקום שאתה בעצם בשירות הצבאי שלך מתפקד כמדריך לחימה בשייטת נכון?
1: מדריך כן קרב מגע בשייטת.
0: ויש איזה משהו שכולנו כל הישראלים אנחנו עוברים דרך איזה דרך המטחנה הזאת של הצבא דרך המשפך הזה של הצבא. שהוא מאוד תורם לעיצוב של הזהות שלנו במיוחד בצו בשלב מוקדם יותר. ואני יודע שהפרסונה שלי כמדריך מאוד הושפעה גם מהשירות הצבאי גם השירות הממלכתי שלי פתאום אתה יוצא וזה אה, אה, מרחב שמאוד מאוד מעצים אה, בדיוק כמו שאמרת מתודה שהיא קצת צבאית שיש בה כוחניות שיש בה אה, הערכה של של אה, של כוח של אולי קצת מצ'ואיזם של
1: דרך כזאתי של. תעשו את <תעשות> זה בדרך שלי כזה כן אני, אני אני בהחלט רואה את זה אבל אבל אחד הדברים שהכי זיתי בהכשרה שלי בצבא זה את הפרקטיות זאת אומרת יש mm -hmm. זמן מאוד קצוב והמטרות mm -hmm. הן מאוד מאוד ברורות mm -hmm. ואתה הולך בדרך הקצרה והברורה למטרה גם בצד המנטלי באמת שהוא חשוב מאוד בהכשרה של הלוחם וגם בצד המתודי זאת אומרת המתודיקה שאתה. אתה בונה אותה, האמת היא זה הולך ביחד, בטודיקה שהיא סביב הטכניקה וסביב ההכנה המנטלית, במינימום זמן, בצורה מדויקת מאוד. והאמת היא זה משהו שאני חושב שקורה בכל קורס בצבא תמיד אני, אני אומר לתלמידים שכל קורס שיש לך בצבא זה רווח נקי כי אתה, אתה לומד שם דברים שלפעמים אתה ארבע שנים <אף> בקורסים <אף> באזרחות אתה לא תלמד כמו שלמדת בשלושה שבועות <אף> קורס בצבא. קול מאוד מאוד מתומצת. מתומצת ויעיל ומדויק. יפה,
0: יפה להסתכל על זה. אני, עוד פעם, היה לי הרבה שיחות גם עם קולגות, גם עם אנשים בתוך המערך, על המקום הזה של בעצם מה הרווח מלייצר תהליך כזה שהוא מאוד מאוד מתומצת. אז מצד אחד אתה כל הזמן בודק ואתה נמצא באיזשהו קנה אתה, אתה מודד את הדברים. ומצד שני, אנשים שאוחזים במושכות הרבה פעמים הם אנשים צעירים יחסית, עם המון אחריות. שמעבירים תהליכים שמשפיעים על אנשים אנחנו מדברים על הדבר הזה באזרחות כאילו להכין איזה ילד או נער לתחרות או להכין לוחם לעלות לאיזשהו מופע בחיים שלו אתה, אתה באמת הרבה פעמים מהנדס את התהליך הזה לאורך שנים ופתאום מגיע לך איזה כן. ילד ו, 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 ונכנס לתוך מרחב שילד אחר. אחראי על, על הנדסה של תהליך כזה שהוא מתומצת שהוא ממוצע ש... ואז כשאתה עובד מהר עם כלים חדים אז אתה יודע
1: נכון אז, אז נתזים עפים. נכון, ממש ככה. כן הצבא לשמחתי יש שיפור מאוד מאוד גדול בתהליכים שקורים בצבא מאז שאני הייתי מדריך. Mm -hmm. יש פיקוח באמת של אנשים הרבה יותר בוגרים ואחראים שמסתכלים על כל התהליך מלמעלה ומבקרים אותו. ואם זאת בסופו של דבר המדריך הקטן בשטח אני זוכר שהייתי צעיר המעמד של מדריך קרב מג"ע בצוואר זה היה מעורר אימה. Mm -hmm. ואני mm -hmm. אני רציתי לשבור את המיתוס הזה אני חושבת שזה לא נכון זה גם לא, לא מגיע לך בתור מדריך אתה לא לוחם אתה מדריך זה... אתה צריך להיות הרבה יותר צנוע. Mm -hmm. והמטרה שלך לתת שירות אתה רק מתן שירות אסור לך לתת לאגו שלך אתה לא אתה, אתה, אתה לא אתה לא תחת הזרקור למעשה בדיוק בדיוק התוצאות אתה אחראי להביא תוצאות של החניכים ולא בעצמך <אז> לזכות באיזה תהילה כזו או אחרת ואני חושב שהיום הקרב מגן נמצא במקום הרבה יותר טוב בצה"ל. כן. הבחינה הזאתי כן קודם כל
0: אנשים מאוד. מאוד מאוד איכותיים לוקחים שם תפקידים אני יכול להעיד על, על קולגה שלי דני אני בטוח שהוא לא אוהב שאומרים את השם שלו אבל עדיין הוא עושה עבודה מדהימה um, כבעצם כמומחה מבחוץ כאזרח עובד צה"ל שאחראי על כל התהליך הזה ואני באמת עקר מגע בצבא, בצבא עשה דרך מטורפת אגב לא, לא פחות בדרגים של הסיירות ושל ושל היחידות עילית שעוד פעם אני לוקח שם חלק אז אני רואה את ה... בפנים אלא הרבה יותר בהטמעה בדרג בדרגי השם. בד דרגי השטח ואפילו בדרגים האדמיניסטרטיביים והלא לחימתיים ש שהקרב מגע עוד פעם מתוך איזה שהם תהליכים חברתיים ופוליטיים גיאו פוליטיים שאנחנו עוברים פה אינתיפדת הסכינים וכאלה פתאום יש איזושהי הטמעה הרבה יותר רחבה של קו מגע שמה ורואים תוצאות רואים שהם מנסים לחטוף <אד> נשק לחיילת וזה, וזה לא עובד כן. שיש איזושהי הבנה של התהליך הזה וזה באמת איזושהי התבגרות כאילו כן. מציאה
1: מתוך העם. אני רוצה לספר איך איפה אני הגעתי ל, ל, לתחושה הזאת שהמדריך של הקרב מגע הוא, הוא, הוא מקבל מעמד אה, מסוכן אפילו. Mm. כשאני הייתי ב, אה, בקורס מדריכי כושר גופני בווינגייט אז השותף שלי לחדר. היה בחור שהוא נפל מהשייטת. זאת אומרת הוא היה יחסית לקראת סוף מסלול והוא היה פסול, פס, פסלו אותו על צלילות, הוא לא יכול לעשות צלילות, <אח> למה? קרע באור הטוף. איך קרה הקרע? <אח> בשיעור קרב מגע. לא תגיד שהוא עשה קרב עם חניך אחר, פשוט המאמן קרב מגע נתן לו, בלשון העם, כאפה. פשוט פגע לו <אח> באוזן ו... קרע בעור הטוף עכשיו כל התקופה הזאת שאנחנו היינו ביחד שותפים לחדר והיינו נשארתי להדריך גם בווינגיט הזה הוא נשאר היינו ביחד מדריכים הוא ניסה לחזור לשייטת זאת אומרת הוא עשה ניתוח אחרי ניתוח זה פעמיים לשחזור עור ולא הצליח ולא לא, לא הצליחו לתקן לו את זה והכמיהה שלו לה, ואני חוויתי את זה מה, מהצד בתור מדריך קרב מגע צעיר ואני רואה את החבר שלי איזה נזק זה עשה לו ואת הסבל. Mm -hmm. וזה הפילי זה הסימון על, על התפקיד שלנו בתור מדרכי קרב מגע כמה אחריות, אחריות. כמה
0: כמה צריך להתייחס אליה בכמעט בחרדת קודש לפוזיציה הזאתי כן שאני מסתכל היום על קולגות שלי בתוך בתוך תחום הלחימה ואימון הלחימה ואני רואה כמה. סוגיות או כמה נקודות שצצות שם אחד באמת אנשים שמגיעים לתוך הפוזיציה הזאת מתוך איזה מקום חסר כלומר בתוך הדרך ההתפתחותית שלהם אנחנו פוגשים מוקדם יחסית לפעמים את הפוזיציה הזאת כלומר הרבה מאמנים מתחילים בגיל 25 6 7 כשאתה עדיין בתהליכי הבשלה והגדרה ועיצוב העצמי שלך. והפוזיציה הזאת של להיות מול הם, הדת מאמינים מול מתאמנים שבעצם מסתכלים על המילה שלך ובמקום הזה יש לך הרבה כוח כי אתה חזק יחסית ואתה ו, וזה פוזיציה שאם אתה לא מבין את הסכנות שהיא טומנת בחובה ה, כאילו תחושת ההומונופוטנטיות הזאת שאתה יכול הכל. הם, זה, זה,
1: זה פוזיציה שיש בה סכנות. אני זוכר שאני ראיתי סרט וישר אני שלחתי לך הודעה, ערן אתה חייב לראות את הסרט הזה, ואמרת לי כבר ראיתי ויש לי כבר הרצאה מוכנה עליו, על האומנות ההגנה העצמית. The art of self defense, כן. שזה פרודיה שחורה על סצנת, אבל באמת על סצנת אומנויות הלחימה אולי של... כמה שנים אחורה כן, כן, זה מתאים כאילו קצת ל-80's קוברקאי כזה בדיוק אבל זה דבר אמיתי לגמרי זאת אומרת שאתה יכול לראות אותו גם היום את הקצת מהסממנים האלה והוא אמיתי מאוד ואני חושב שהוא עושה חובה לכל מורה לאומנות לחימה באמת לבוא ולבחון את עצמו את המקום שלו את העמדה שלו את ההשפעה שלו כי באומנות לחימה יש משהו שנותן המון כוח המון העצמה. הוא נותן המון העצמה ובתור המדריך והדירוג של החגורות עם ההיררכיה של כל התלמידים יש שמה משחקי כוחות מסוכנים mm -hmm. פשוט ככה משחקי כוחות מסוכנים ואני חושב אני לעצמי זה 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 אני כל הזמן אומר עידן צנוע צניעות צניעות mm -hmm. שים את mm -hmm. עצמך במקום עומד מולך מישהו שהוא. <אנ> אולי הוא יכול להיות הרופא שלך או עורך דין מצליח או לא יודע מה לא משנה האמת היא מה אם זה המכונאי רכב שלך היום הוא בתוך הזירה שלך והוא הוא, הוא, הוא נתון ממש לחסדיך ממש ככה ו, ויש לך באמת השפעה אדירה עליו הוא, הוא הגיע אליך ואתה מצפה כשהיית מגיע אליו. למוסך שלו, או, או לקליניקה, ש... שלו, לקליניקה או... שלו, באמת, שיתייחס אליך באותו כבוד, mm. נכון? ואיכשהו בא, אמניות לחימה זה לא לגמרי ברור כמו, mm. mm. כמו שהיינו מצפים. אז, אז אולי,
0: אוקיי, אז אני אתן איזשהו כמה מילים על איך אני תופס אותך. בעצם הקפוארה, מבחינתי, ענף מאוד מאוד מורכב ללימוד ולהטמעה, היא בעצם מערבת. כמה דיסציפלינות ב, ב, בתפיסה שלי מצד אחד איזושהי דיסציפלינה של בעיטות של, של הרבה הרבה ביתות, ו, ו, ובעצם איזה שהם איכויות של עיבוד קשר עין הרבה בליסטיקה מצד שני גם איזשהו סוג של עבודת קרקע וזחילה מצד שלישי גם נגינה מצד רביעי הרבה אקרובטיקה ובעצם שליטה ומימוניות גוף. וכשאני מסתכל על המשהו הזה מבחוץ כאדם שהמקצוע שלו הוא להעביר ידע הוא בעצם לפרק תנועה. אני אומר וואו הדבר הזה מורכב להעביר אותו. ואני מסתכל היום על אומנות לחימה בארץ כדיסציפלינות שאפשר למדוד אותם במספר חניכים ויש מבחינתי בהבנה שלי יש את הג'ודו. שזה ספורט אולימפי ממומן על ידי המדינה נדחף על ידי המדינה מתוגמל מישהו שרוצה להיות בעצם או שהולך למקום של הצטיינות מקבל כסף מהמדינה מקבל תמיכה. ואחרי הג'ודו לדעתי אני לא מדעתי את זה אבל לעניות דעתי במספר חניכים יש את הקפוארה שזה מין משהו כזה מאוד מסונף היום שאתה אומר לאמא. תשלחי את הילד שלך לאמנות לחימה יש לה כאילו באינטואיציה שלה שתי בחירות ג'ודו קפוארה. ו... ולדעתי ול... התהליך הזה שקרא לקפוארה. קרה פחות או יותר ב-20 שנה האחרונות, 25 שנה האחרונות, כן, ובהבנה שלי את הנפשות הפועלות אתה בעצם סוג של אחראי לתהליך הזה. אז, אז, אז ההבנה הזאת היא של אדם שמהנדס תהליך לא רק של איך הוא מלמד חניכים להיות לוחמים טובים, ותכף נדבר עם כפרור אז אומנות לחימה בכלל או לא, לא, אבל אדם שמהנדס חניכים להיות חניכים אה, לוחמים טובים אלא יותר מזה ראש בעצם של מערך הדרכה שמהנדס חניכים להפוך להיות מדריכים ומדריכים להפוך להיות מאמנים ומאמנים להיות, להפוך להיות מורים ומין כזה שיטה שבעצם גדלה אה, בתם אפ כזה ולא טופ דאון לא כן. אז אז אז
1: אני, אני רוצה להתחיל איפשהו מההתחלה מה שאמרת על האמת קפואר והג'ודו. Um, יש כמה יתרונות ברורים לקפוארה. Um, דבר ראשון זה לא תחרותי. Mm. זה הישגי מאוד, סופר הישגי, אבל לא תחרותי. המערכת התחרותית היא מכבש שדורס הרבה mm. הרבה ילדים בדרך. ואני יכול להרחיב על זה אבל אולי בהמשך השיחה. אבל במקום הזה של למצוא פלטפורמה שהיא הישגית מאוד נותנת אתגרים מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד מוחשיים לתלמידים כמו שאמרת המורכבות של הטכניקות והפיזיות של הטכניקות בקפוארה הם כאלה שהם יוצרים אתגרים כלפי עצמך בתורתך לפני שאתה מתחרה ביריב שלך בכלל להשיג את המיומנויות הטכניות. זה אתגר מאוד משמעותי. אז. אז אני חושב שזה אחד הדבע, הסודות של הקפרוארה באמת בהצלחה שלה, היא, היא נותנת מקום לכל אחד בתור התחלה לפני שהוא מתמודד עם האחר להתמודד עם עצמו ולנסות להשיג וזה כל אחד מאוד אישי להשיג את היכולות הפיזיות האלה. עכשיו כשאנחנו מדברים על בנייה של ספורטאי. בנייה של לוחם, דיבר, הזכרת את זה מקודם, זה תהליך מאוד ארוך, אנחנו יודעים כמה זה תהליך ארוך. האתגרים הם אתגרים הדרגתיים לאורך שנים. ואחד הדברים החשובים ביותר בתחילת התהליך, זה רק ליצור לו את השפה, את האוצר, המילים, את התנועתיות, את היכולת בכלל להשתמש בגוף שלו. Mm. <אם>, אני חושב ש... אתה תיקח ילד שעשה קפוארה מהגן עד גיל 10 ותשים אותו אחרי זה בכל אומנות לחימה אחרת, הוא תוך שנה הוא יהיה אחד הכוכבים. פשוט ככה, תוך שנה, כי הוא מבחינת היכולת ללמוד תנועה וגם מבחינת ההכנה הגופנית שלו, הוא יגיע לדברים אחרים, פשוט יכולות אחרות. אז יש יש חסרונות, למשל בשיעור קפוארה, מכיוון שמדובר בסטרייקינג וסטרייקינג מאוד מסוכן, זאת אומרת בעיתות סיבוביות שיש בהן המון כוח, אני לא יכול להגיד לילדים אוקיי בוא נעשה קרב. <אח> אנחנו בתור, בשיטה אנחנו מוצאים המון משחקונים ואתגרים של האינטליגנציה של המשחק של הקרב שיחפו על החוסר הזה. בגרפלינג הרבה יותר קל לך, זאת אומרת, אם מגיע אל הילד שעושה אצלי פעם בשבוע בגיל חמש קפוארה, והאימא אומרת אני רוצה לשלוח אותו פעמיים, אני אומר לה בואי תשלחי אותו לג'ודו, או לג'וג'יצו, oh. להיאבקות, שיהיה לו משהו משלים, גם mm -hmm. במקום של האגרסיביות, גם במקום של המשחקיות של הקרב. <אנת> אני נותן שנייה
0: הבחנה אולי למאזינים שלא יודעים סטרייקינג שאנחנו מדברים על סטרייקינג אנחנו בעצם מפלחים את אמנויות הלחימה עושים איזושהי דיכותמיה בין אמנויות לחימה שמתעסקות ב, אה, אה, במרכאות מכות. אוקיי? סטרייק טו סטרייק, כאילו אגרופים, בעיטות, מרפקים, סטייל קראטה, אגרוף, אגרוף תאילנדי וכאלה, לבין אומנויות של גראפ, גרפלינג, שהם תפיסה והכנעה שבהם יש היאבקות, ג'ודו, ג'ו ג'יטו ברזילאי, טכניקות של יותר אה, אה, משחק היאבקותי כזה. כן.
1: Okay. אז אתה רואה בדרך כלל התנועות, כל האומנויות הלחימה של הסטרייקינג, האסתטיקה של התנועה בהם היא משמעותית הרבה יותר. But, uh, אפילו uh, מה זה אפילו uh, אנשים חושבים הרבה פעמים על אגרוף שזה לתת מכות אבל האסתטיקה של התנועה היא כל כך חשובה ועוד פעם אני חוזר פה לברוסלי mm -hmm. שאומר לפני שאתה לומד להילחם תלמד לרקוד mm -hmm. התנועתיות של הרגליים התנועות של הידיים הכל צריך להיות. Uh, תנועה רכה ומנוצלת נכון אנרגטית איכות של תנועה effortless okay. איכות של תנועה אסתטיקה של התנועה ואחרי זה על זה אתה מדביש את היעילות עכשיו בהורמוניות של הגרפלינג גם אסתטיקה של התנועה היא חשובה בהחלט. אבל יותר חשוב השיווי משקל, למקום של האגרסיביות, mm. המשחקיות, האינטליגנציה, האינטליגנציה התנועתית. התנועתית יותר חשובה מהאסתטיקה של התנועה. כי, בכיוון שאתה אוחז אוחזים אחד את השני, התנועתיות הרבה יותר מוגבלת של הגוף.
0: איך, איך שאני אוהב לפעמים להסביר את זה, אני, אני מרגיש שהרבה פעמים, שיש לנו איזה סוג של קרב שהוא גרפלינג ששני אנשים נפגשים זה סוג של חידה תנועתית כאילו היריב שלך הוא סוג של חידה ואתה בעזרת הגוף שלך צריך לפצח את החידה הזאת עכשיו יש כל מיני דרכים להגיע לחידה לפתור את החידה והדרך הכי אילגנטית היא לא בהכרח הדרך שמנצחת לפעמים כלומר ילד יכול לעשות תנועה יפה אבל השני איכשהו בעזרת איזושהי אינטליגנציה של חתול רחוב יקפוץ מאיזה כיוון. ובמידה הרבה פעמים האפקטיביות היא פועל יוצא של באמת איזשהו סוג של כן פיין בתנועה שלך כאילו מי שיהיה טיפה יותר ארוך טיפה יותר נקי הוא כן זה שיצליח ואז זה שני צדדים של אותו מטבע
1: בעיקר פרמות הגבוהות פרמות הנמוכות. אנחנו רואים הרבה פעמים אגרסיביות mm. אתה רואה באמת אחד כזה שהוא פייטר נכנס לקרב אגרוף בשנה הראשונה והוא רק מרביץ מכות חזק ולא מפחד לחטוף. ובעזרת רוח קרב הוא מנצח ולאורך הזמן זה יכול טוב. להביא
0: אותך so far כאילו יש שם תקרת זכוכית מאוד ברורה ממש גם, גם בג'ודי אני חושב שבכל אמנות לחימה זה משהו שאתה מאוד לומד. אני, אני, אנחנו עושים פרויקטים חינוכיים בבתי ספר גם עם נוער גם ילדים עם צרכים מיוחדים וגם ילדים בכיתות מומחות הרבה פעמים מורות ומנהלות בית ספר מנהל, מנהלים של מוסדות חינוכיים הם קצת נרתעים. מהמקום של להביא אומנות לחימה כדי נגיד לעבוד עם נוער בסיכון או עם נוער עם צרכים מיוחדים או עם ילדים עם צרכים מיוחדים כי בעצם מה שמה שהם אומרים זה הילדים האלה הם גם ככה מאותגרים באיזשהו אספקט כזה אז מה אז עכשיו לתת להם גם כלים כאילו זה ילד שאוהב לבוא ולדפוק את הראש בקיר אז מה תיתן לו עכשיו פטיש. וההבנה שלי היא שבאמת התהליך הוא כזה שבעצם מייצר להם הבנה ש... הם לא יכולים לנצח במרכאות עם כוח כי בשלב מסוים הכוח מפסיק להיות uh, פקטור כאילו הוא פקטור כל הזמן אבל הוא מפסיק להיות uh, הדבר הזה ש, שמנצח את הקרב okay. ואז הם צריכים הם חייבים לפתח לעצמם ארגז כלים שהוא גם ארגז כלים פיזית תנועתי גם ארגז כלים טכני וגם ארגז כלים מנטלי שיכול. לתת להם את האפשרות לפתור חידות יותר מורכבות לגשת למשימות בצורה שונה.
1: הייתי באיזה הרצאה של מרק ורטהיים מומחה mm -hmm. לקורדינציה לא מזמן. הוא אמר משהו מאוד מעניין על כוח שממש ניה... זעזע אותי ואת כל הגישה שלי ואת כל המחשבה שלי. הוא דיבר על, על החיסרון בספורטאי חזק בגיל הצעיר. Mm -hmm. זאת אומרת. ספורטאי בגיל הצעיר אותו אחד שהוא עדיף שיהיה קטן וממזר בגיל הצעיר כן. כי, כן. כי בסוף הם כולם יהיו חזקים mm. בסוף הם כולם יהיו חזקים. הוא דיבר על זה בהקשר של לא לזלזל ולהשאיר מאחור את הספורטאי הזה שהוא קצת חלש אצלך קצת וגם לא להשקיע השקעה יתרה באותו אחד שקצת התבגר מוקדם וחזק יותר מאחרים. להעריך מאוד את ה... גם האסתטיקה של התנועה וגם את האינטליגנציה של המשחק כי בסופו של דבר בסביבות גיל 18-19 הם כולם יהיו חזקים mm. אז זה משהו שככה אנחנו כמאמנים הרבה
0: פעמים נמשכים ל... ל... מתאמן הכישרוני החזק זה שמצליח סיג אבל יש משהו בעצם בזה שהוא שלא הולך לו בקלות זה שמאחורה שהוא קצת נסרח שהאיברים שלו עדיין כזה קצת כי הוא צריך בעצם לייצר חשיבה טקטית.
1: אסטרטגית שונה לגמרי ממש מזה כן. שהולך דרך הקיר הוא, הוא צריך בדיוק הוא צריך לפתח את היצירתיות שלו הוא ינצח בעזרת יצירתיות. ובסופו של דבר היצירתיות זה גם כן משהו שאתה צריך לפתח בגיל צעיר. את המחשבה
0: היצירתית מה שאתה מה שאתה השיחה הזאת היא בינינו עכשיו קודם כל פותחת לי אתה יודע הרבה חלונות כזה תוך כדי שאנחנו מדברים הרבה חלונות נפתחים. א. האמירה שלך בעצם שאתה בן כמה אתה היום. עידן 49 49 כמעט 50, 50 אתה ראש ראש מערך הדרכה מטורף של מאות, מאות מאות מדריכים ומאמנים בכל רחבי הארץ ואלפי מתאמנים ועדיין בתוך כל הדבר הזה בטח ראית אני לא יודע עשרות רבות של אלפים של, 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 של מתאמנים. אתה טס בכל העולם ומאמן ועדיין אתה אומר הייתי בהרצאה ו, והדבר הזה זה כאילו ש, בעצם שינה איזה משהו בתוכי באיך שאני מסתכל אז, אז קודם כל על המקום הזה של באמת אולי מה האיכות הזאת היא, של לאפשר לעצמך להיות תלמיד של לאפשר לעצמך ללמוד כאילו בעצם כמו שאני שומע את זה בתוך האמירה שלך אתה מרשה לעצמך לשים. בסוף המשפט שלוש נקודות או סימן שאלה ולא רק סימן קריאה בדברים מסוימים אז אז אחד על האיכות הזאתי כמאמן. כי הרבה פעמים אנחנו כמאמנים צריכים בעצם לייצר איזשהו לפחות אולי בתפיסה שלנו סימן קריאה כאילו אני אומר ככה זאת הדרך אנחנו מתווים דרך. ואז אם הדרך הזאתי איך בעצם מייצרים את האיזון הזה בין דרך שהיא ברורה ומובילה קדימה לבין זה שאתה מרשה לעצמך להיות תלמיד ולשאול שאלות גם בפוזיציה שלך. <אם>...
1: דבר ראשון אני רוצה להגיד לך שלפני שנכנסתי לפודקאסט הזה התקשרתי לקולגה שעשה איתי פודקאסט אחר. ואמרתי לו אתה חבר אמת? אומר כן. אני פונה לך כי אתה לא תלמיד שלי ואתה לא תסבן אותי. תן לי פידבק אמיתי על הפודקאסט שעשינו. <laughs> אמיתי אבל אני לא רוצה לשמוע. זאת אומרת אם אתה לא במקום הזה של ביקורת עצמית. או לקבל ביקורת מבחוץ אז אתה לא, אתה לא במעגל הזה של להשחיז כל הזמן ולהתקדם כל הזמן ולהשתפר כל הזמן mm -hmm. ואתה תישאר מאחור. ואתה גם אתה גם תשתעמם מעצמך. אני בכל אופן אני כל הזמן mm -hmm. במקום שאני רוצה לעניין את עצמי. אני לא מפסיק להיות תלמיד אני תלמיד תלמיד. אני חושב שאני אוטודידקט שעות ביום שעות ביום אני מטייל ביוטיוב ואינסטגרם לראות סרטונים וללמוד דברים לקבל השראה לקבל השראה והרבה פעמים אני רואה דברים ואני חוקר אותם ומנתח אותם לאו דווקא מעולם הקפוארה ולאו דווקא מעולם האומניות הלחימה אז, אז כן אתה. זה קצת עצוב לראות מדריך שעושה את אותו דבר וחושב את אותו דבר מגיל 20 עד גיל 50 זה קצת עצוב כי היום כשאני מסתכל על אחורה אז uh, עשיתי המון טעויות mm. בתחילת הדרך המון טעויות. Um, על חלקם אני ממש מצטער אולי אפילו פגעתי באנשים אולי uh, עיכבתי אנשים אולי אוכל סרטים אבל mm. אם אתה לא אוכל סרטים. אז אתה אתה באמת לא משתפר אני חושב האנשים האלה שיש מצד אחד צריכה להיות לך אה, ללכת עם אמת מה שאני עושה היום אני עושה mm. בהחלטיות כן החלטיות אבל כל הזמן גם בראייה ביקורתית תעשה תעשה ברצינות ותעשה עם כל הכוח תעשה חזק תעשה טוב תעשה יעיל אל תיתן לביקורתיות לגרום לך לשתק אותך אבל כן כל הזמן. אה, תנסה לשפר את צעדיך. אתה אתה יש לך רגעים היום שאתה אומר לעצמך אם אני מאמן טוב? כל יום מה זאת אומרת אין שיעור שאני יוצא ממנו ואני לא ואני אני אוהב העוזרי מדריכים שלי הם התחילו לבוא אליי בסוף השיעור ושואלים אותי תן לי ביקורת. מאיפה זה מגיע שהם יושבים איתי אחרי השיעור ואני אוכל, רואים אותי את המורה שלהם. אוכל סרט אוח היום לא סידרתי את השיעור נכון היום לא הספקתי את זה היום לא הצלחתי להמשיך את הנושא שרציתי אז תמיד יש לי ביקורת על השיעור אני אף פעם לא לא
0: מרוצה. אני רואה הרבה אנשי מקצוע שמרגישים לי בפוזיציה שלהם כאלו שמשהו קפא. ב, ב, בהתפתחות שלהם ומדי פעם אני רואה כאלה שמשהו קפא ופתאום נכנסת רורה חדשה לתוך ה, לתוך הדבר הזה ובאמת איך אנחנו מתחדשים בתוך העבודה שלנו איך אנחנו מוצאים את הדבר הזה איך, איך, איך אנחנו מאפשרים לו לחדש אותנו זה מוביל אותי אולי לשאלה של האם הדרך הזו כאילו איך אנחנו עושים את, ה, את ההגדרה הזאת של הדרך הזו של, ה, של הלחימה האם היא רק דרך פרקטית או כזאת שאמורה לעשות אותך חזק יותר. להגן על עצמך, או אם היא משהו מעבר. כשאני אומר משהו מעבר, האם היא איזשהו דרך כן. רוחנית, דרך להתפתחות, אני לא, אתה יודע, קשה,
1: קשה, בוא, 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 בוא ניגע בזה שתיים. Okay. זה מביא אותי למקום ש... פרשת דרכים בחיים שלי, שסיימתי את הצבא והייתי צריך להחליט אם אני חוזר לתחום של הקיקבוקס, אגרוף, מתפתח במקום הזה, או הולך למקום של אה, קראטה שהייתי שם ב, לפני הצבא בשני המקומות האלה. והקרב מכה בצבא העיסוק אה, בפרקטיות כל הזמן פרקטיקה פרקטיקה אה, יעילות הביא אותי למקום שהקראטה שעשיתי הוא היה לי קצת לא רלוונטי. מצד אחד הוא עסק בתחרויות. הוא עסק בהרבה במהירות וכוח ובצד שני הוא עסק בקאטות נשימה קצת פילוסופיה טיפה זן. הוא היה איפשהו באמצע הוא לא היה זה הוא לא היה שיטת לחימה או ספורט לחימה זאת אומרת אני מגדיר ככה יש אומנות לחימה. יש שיטת לחימה ויש ספורט לחימה ספורט קרב. אז. וכשאנחנו מדברים על שיטת
0: לחימה אנחנו מדברים בעצם על קרב מגע מה, מה שנקרא reality based בדיוק כאילו מבוסס
1: מצבי אמת אתה יש לך ביתה מטרה ביתה לביצים ולנשוך כן. ולרוץ כן. כשצריך ולקחת אבן אם, אם יש לך הזד... בהישג היד. ו... ספורט ס... לחימה זה ג'ודו אגרוף קיקבוקס כן ואומנות לחימה זה הבעיה ובעיקר זה קורה לנו לישראלים. הגישת התכלס היא. היא, היא סביב כל החיים שלנו והיא פגעה באומנויות לחימה בארץ מאוד. אני זוכר שהמאסטר הגדול של השוטו קאנושימה הגיע לארץ והוא ראה את האימון אה, חומות שחורות עושים אימון עם כפפות אגרוף. הוא כמעט העיף את כל ה... <laughs> זאת אומרת, מבחינתו זה היה... אז הם אמרו פעם בחודש אנחנו עושים ככה, אתם מאבדים לגמרי את הדרך הוא אמר להם, מיד להפסיק את זה. Uh, וזה משהו שקורה בארץ המון זאת אומרת uh, נאלצים לתת את התכלס לאנשים. Uh, אנשים בארץ הם הרבה פחות רוחניים מאשר במזרח הרחוק. מאיפה שהאומנויות האלה מגיעות uh, קראתי דו, דו, דו. אנחנו מדברים קראטי דו, קיאו דו, כן דו, מה זה הדו הזה דו זה הדרך חיים. מה שמסביר את זה יפה והפיל את האסימון זה הספר. Uh, אהזן באומנות הקשת. Mm. שמגיע אותו פרופסור אמריקאי או אנגלי ליפן לא זוכר בדיוק את כל הסיפור והוא החליט אם אני כבר פה אז אני יש לי הזדמנות ללמוד אומנויות לחימה אבל מכיוון שאני לא בחור אגרסיבי אני אבחר את אומנות הקשת שאני לא אחטוף יותר מדי. ואז בפרוטקציות דרך האוניברסיטה הוא מקבל פגישה עם המאסטר הגדול. ואומרים לו ששש, מכניסים אותו לאולם המאסטר מתאמן ששש אל תפריע. הוא יושב בצד בעירת כבוד רבה והמאסטר מפשיל את השרוול ומותח את הקשת והמטרה שם איזה 30 מטר ואפילו לא מסתכל על המטרה הוא מותח את הקשת נושם ומשחרר את תק... החץ. נחשו מה החץ פקר רחוק מאוד מהמטרה. והוא אומר מה לעזאזל אצלו לא אני אמור ללמוד. <laughs> והוא עובר שם תהליך שבו הוא, הוא מבין מה זה הדור הדור זה הדרך. הדרך זה הנשימה, האדריכה של הקשת והפגיעה במטרה זה בכלל לא המטרה עצמה אלא הדרך היא המטרה זה כמו אה, 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 ש, אה, טקס, טקס שתיית התה ביפן זה לא עושה את התה יותר טעים. זה, זה מייצר משמעות הדרך מעצבת את ההולך בה. יפה. אז, אז זה מייצר משמעות זה וזה מביא אותנו למצב של הפלואו ש, שבו אנחנו כמו מדיטציה אנחנו רואים דברים יותר בבירור נוח, חדים נוח, יותר נוכחים 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 מרגישים את הדברים יותר בבירור. ו, ופה קצת בתרבות שלנו זה לא רק בישראל זה תרבות המערב בכלל. אנחנו מפספסים ואז אתה רואה המון מיקסים של אומנות לחימה קלאסית שאמורה לעסוק בדרך חיים ולא לבחון את עצמה במדד במד... היעילות והמציאות והאם זה. זה בכלל לא לא המהות המקורית שלה. ואז נוצר כל מיני מיקסים כאלה. ואז אתה ברואה... באמת רואה המון דברים באינטרנט של, של מורים לאומנות לחימה. ש... קוראים תיגר על איזה מאסטר כזה או אחר ש, ואני ש, אומר שמנסים להתווכח מי למי יש את האמנות לחימה גדולה יותר כאילו כן כן זה עצוב מי משתין יותר רחוק עם הרגל זה ממש זה ממש, ממש עצוב זה מפספסים את הפואנטה והכי עצוב זה ש, שבאמת מגיע אחד כזה מהאמנות לחימה קלאסית ומנסה. באמת יבוא אחד מקפוארה שחצי מהזמן הוא עסוק בנגינה או במידות ידיים, ידיים אה, וכל היום מדברים איתו על אינטראקציה וזרימה ותקשורת עם הבן זוג ופתאום הוא ינסה אה, אה, אז אז גם הוא מלכלך מקלקל את האומנות שלו וגם הרבה פעמים הוא יצא פתטי. אה, זה...
0: אני פותר את הרבה פעמים את השיח הזה שבעצם נכנסנו לבחון את הסוגיה הזאת שבעצם סוגיית האפקטיביות היא בעצם נוגעת באיזשהו מקור מקור קדמון למה שאנחנו עושים היום המקור הקדמון הוא בעצם זה שכל אמנויות הלחימה נולדו מתוך שיטות לחימה. כל ענפי הספורט הלחימה נולדו משיטות לחימה או מאמנויות לחימה לכולם יש מקור קדמון והמקור הקדמון הזה פעם היה. אפקטיביות בשדה הקרב אגב גישה משחקית או יצירתית אני זוכר עד היום שעשיתי אע... איזה שהוא טרק בלאוס בצפון לאוס באיזה מקום של ג'ונגלים מטורפים אינך... אתה הולך שלושה ימים לתוך איזה ג'ונגל ואתה פוגש יושן אצל איזה שבט שאין לו כלום אין לו מגע עם, 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 עם העולם החיצון ואני זוכר ילדים בני. ארבע הולכים עם מצ'טות כאילו בלי תחתונים בלי בגדים הולכים עם מצ'טות ובקרחת יער אני רואה את אותם ילדים משחקים משחק. הם מצליחים עיגול על הרצפה עיגול של איזה משהו כמו קוטר כזה של חמישה מטרים ומגלפים מין כזאת פורפרה מעץ פורפרה גדולה אבל בגודל של אגרוף. ובשפיץ של הפורפרה יש מין כזה שפיץ מתכת שהם שמים אותו שם באיזה קומבינה. אחד הילדים זורק את הפורפרה פנימה וכל שאר הילדים מנסים עם הפורפרות שלהם זה ילדים בני, בני ארבע mm. לזרוק פורפרה בגודל של אגרוף עם שפיץ ברזל דרך הבל על הפורפרה פורפרות עפות באוויר עם שפיצים של ברזל זה הרגיש לי כמו אבל הדבר הזה המשחק הזה הוא בעצם הם, הם צדים שם זה צוות של ציידים הם צדים או עם רוגתקות או עם קשתות. או הממש ממש איזה עם רובי מוסקט כאלה ישנים וכל המשחק הזה הוא בעצם בא לפתח קישורי ציד זה שבט של צעדים הם, הם צעדים. ו, וההבנה הברורה הזאת היא שפתאום הלינקד של הקשר בין המשחק של הילדים לבין מה שהולך לקרות איתם עוד 10 או 15 שנה היה לי מאוד מאוד ברור. 10 יוצאים לצות בגיל 12 או 13 מקבלים את החניכה שלהם. ואז השיירים הקדמוניים של הדבר הזה שאנחנו כאילו כל הזמן מחוברים אליו של בעצם האומנות לחימה שאנחנו עושים המקור שלה הוא כאילו בשיטת לחימה שהייתה יעילה בקרב. ואז זה מחזיר אותנו לשיח הזה למרות שהשיח הזה היום בימינו הוא כבר לא כל כך שיח. ר רלוונטי כאילו אתה לא יוצא החוצה ואתה הולך מכות אבל אתה כן רוצה שמה שאתה עושה יהיה יעיל לפחות בתפיסה שלך כי אני חושב שהעיסוק באמנות לחימה כדרך נותן לך תחושת שליטה בחיים. וחלק מההגדרה הזאת של מה שאני עושה הוא, הוא גם יעיל או אפקטיבי אני מרגיש שזה חלק בשיח של אנשים שמגיעים להתחנך אצלי. ובכוונה אני אני אומר להתחנך ולא רק להתאמן או לבוא לבלות אצלי בחוג במלכאות. חלק ממה שאנשים מחפשים זה איזושהי תחושת שליטה או תחושת משמעות. והשיח הזה שאנחנו כאילו מנהלים ואני רואה גם כל מיני עוד פעם קולגות ואנשים מורים מנהלים את השיח הזה בכל מיני רשתות חברתיות שהופכות את הכל לזה מי יותר חזק או מה יותר אפקטיבי או מי ייקח בין איזה... זה, זה שיח שמייצר תחושת שליטה. הכל הוא לגמרי לגמרי אמורפי ומדומיין כי כן. אין לנו באמת תחושת שליטה כי אנחנו באמת שולטים כן. על כלום אבל, אבל זה משהו שמייצר איזושהי תחושת שליטה בעולם שנהיה. כאוטי יותר ויותר בתפיסה שלנו
1: כן אני רוצה להגיד לך אחד הפידבקים שקיבלתי על הפודקאסט שהשתתפתי בו וזה מתחבר לנקודה הזאתי ואני חייב בזה לעשות רידמפשן זה תודה. לא פייר באת עם הכנה מוקדמת כן. אני באתי ככה אז אז, אז, אז ביקשתי באמת פידבק כן ואז הקולגה אמר לי אני. היה לי קשה עם משהו שאמרת אמרת שבא אליך תלמיד בן 40 ומבקש ללמוד סלטה וזה ואמרת תשמע זה פתטי. ואני לא אלמד אותך סלטה. ו... ושאלתי אותו okay, אוקיי איפה, איפה זה מציק לך הנקודה הזאתי. כי אני עומד מאחורי זה שבגיל 40 זה לא כל כך בריא לך ללמוד סלטה. אומר אז הוא אמר לי משהו יפה, אנשים באים אליך לפעמים בשביל לעמוד מול האתגר. שמים לעצמם אתגר <אח> שזה ייתן להם לחזק אותם בהמשך הדרך וייתן להם איזשהו הכרה אה, ביכולות שלהם וזה משהו שהוא אני אמרתי לו עוס גדול עוס מי שלא יודע בהומניות לחימה זה זה כן המפקד ביחד עם קיבלתי ואני מבין כל, כל זה ביחד זה עוס <אח> <אח> <אני אמרתי, אח> וקיבלתי. קיבלתי צורמרות אמרתי לו אתה כל כך צודק אתה כל כך צודק לפעמים בעיניין הוא תלמיד והוא בא לאומנויות לחימה והוא בא להתמודדות הזאתי. ואנחנו שמים אותו בהתמודדויות אז לפעמים באמת זה סביב האינסטינקטים הבסיסיים האלה שמחזקים כמו שהזכרת בדיוק מתחבר למה שאמרת המקום הזה של להתחנך ולהתחזק ולעמוד באתגרים. ו... להביא אותנו למקורות שלנו ל... ל, ל, ל אין, אין דבר יותר פרימיטיבי מפייס טו פייס שני בני אדם עומדים עכשיו ופיזית מתמודדים אחד מול השני והעמידה וה באתגרים האלה גם אם זה בתנאים מאוד סטרילים ודרך משחקיות ומוגנים ולא משנה אם זה בקונג פו או בג'ודו או בקפוארה זה משהו שהוא נותן מחזק אותנו מאוד. אז 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 אני חושב שזה אחד המק... באמת אני חוזר בי, אתה יודע, באמת במה, במה שאמרתי אני, אני עדיין חלקית עומד מאחורי זה זאת אומרת אנחנו בתור מאמנים אנחנו צריכים לתת הישגים ברי, ברי השגה, השגה ובריאים לתלמידים שלנו אנחנו צריכים לכוון אותנו אם בא לך תלמיד בן 40 ואומר אני רוצה להיכנס לזירה אז אתה צריך. אוקיי okay, תיכנס לזירה אבל בוא, בוא נמצא לך את הזירה המתאימה אולי mm -hmm. זה לא יהיה אליפות ישראל אבל mm -hmm. uh, בהחלט אנחנו יכולים לעשות לך איזה אינטרקלאב עם מישהו פרח בגילך mm -hmm. בתחת חוקה מתאימה ואתה uh, תוכל להזמין את כל המשפחה כאילו סיימת מרתון נכון אנשים עושים מרתון אתה שואל למה זה בריא לך אולי עדיף לך לרוץ פעמיים בשבוע 20 דקות זה יותר מתאים בגילך. אז, uh, אז אז עוד פעם כן המקום הזה שלנו בתור המאמנים ושבתור התלמידים גם אנחנו שמים לעצמנו את ההישגים האלה. מה, מה שאתה אומר מיד נוגע בי
0: בכמה מקומות אחד זה שאנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה הקדום של ה survival כאילו שאנחנו צריכים לצאת לשדה הקרב אנחנו לא נמצאים שם אולי משהו כמו. בראייה אבולוציונית אנחנו לא נמצאים שם חצי שניה. כאילו עד לפני 200 שנה הייתה... בימי
1: הביניים לא היית יודע אם אתה קם בבוקר.
0: כן, הייתה הולך בדרך ואנשים היו נהרגים על ימין ועל שמאל בכל מיני סיטואציות. כלומר הפחד הקדמוני הזה של לעמוד מול גבר זר או מול אדם זר בחשיכה. הוא פחד קמאי שטבוע בנו משחר משחר אבולוציה <laughs> כלומר, זה איזה משהו שהוא כל כך ואנחנו חושבים על זה שאנחנו נהיינו מתורבתים אתה יודע בחמישים מאה מאה חמישים 200 שנה אחרונות מה זה 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 חצי מצמוץ. אז הפחד הזה טבוע בנו ופה נכנס איזה שהוא מושג אולי מעולם הפסיכולוגיה סובלימציה כאילו ההדנה של דחפים כולנו יש את הדחף האלים הזה. <laughs> Eh, שנוכח בנו ובכולנו יש את הפחד הזה ואתה וכשאתה שם שני אנשים על מזרון בתוך eh, מרחב לחימתי. אתה מהר מאוד יכול להפשיט אנשים מכל ה, ה, יודע, המלבושים התרבותיים שאנחנו שמנו על עצמנו בעוד פעם בפסיק ורבע eh, שנייה של אבולוציה שעברנו. ומהר מאוד אתה יכול לחבר אנשים לתוך מקום מאוד מאוד eh, נע. מאוד חייתי מאוד רואו כזה כן. בתוכם והמקום הזה הוא, הוא פוטנציאל אדיר לגדילה. כי אתה בעצם פוגש את עצמך ערום ואתה פוגש כן. את עצמך ערום במקום הכי הכי בסיסי בפחד בפחד למות כן. במשהו שהוא כאילו אתה יודע הגדרה העצמית הכי בסיסית שלנו הפחד מלחדול להתקיים. ובמקום הזה עוד פעם לנו כמאמנים כאנשי דרך יש יכולת לייצר טרנספורמציה עבור האנשים שמה שאנחנו פוגשים. וזה עוד פעם נושא להעמיק בו. והדבר השני הוא שסיפרת לי על הבן אדם הזה בן, בן 40 שאתה לא תלמד אותו סלטה ולפני ממש שבוע שעבר אחד המאמנים שלי שעובד במכון אמר לי ערן בוא, בוא בבקשה תיכנס תראה שיעור שלי כל, גם, אנחנו כל הזמן עוסקים בשיוף החרב <אח> <work in> progress, <אח> כאילו, <אח> איך אני נהיה מאמן יותר טוב זה גם משהו שאני מאוד מאוד אוהב להטמיע אצל החברה שלי אז אחד המאמנים בא ואמר לי בוא בשיעור אגרוף בוא תיכנס תראה בבקשה תן לי איזה משוב קצר. ובתוך השיעור הזה הגיעו איזה שני שני מתאמנים בחורה וגבר. לשיעור ראשון ומייד אתה, אתה אתה לפעמים קולט שמישהו הגיע והוא הוא, הוא כאילו לא הגיע למקום הנכון הוא בטעות נכנס בדלת כזה עם איזה שהיא קונס, קונספציה מסוימת והוא אה. כאילו כן. אנחנו יכולים לראות את זה בראי של ראינו כבר אלפי חניכים עשרות אלפי חניכים אני כבר רואה את הבן אדם אני רואה את הסיפור שלו קדימה אחורה בהווה לאן הוא מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. כן. ואז בחורה עם שיער פזור עם מגעילים עושה כל מיני דברים כאילו היא לא לא מחוברת ממש לזה ואני קורא למאמן שלי שהוא חניך אבל הוא היום הוא גם קולגה וככה אני אוהב להתייחס אליו כן. ואני אומר לו תקשיב זה, זה לא הולך לשום מקום עזוב עזוב, עזוב. היא יותר מפריעה מאשר זה הם יותר, הם, יותר, הם יותר פחות תורמים מאשר שים אותה מול השק תן להם שנייה שלא יפגעו בעצמם. ואז אני הולך ומשהו בי כאילו אני אני הולך עם משהו כאילו אני מרגיש שאני הולך עם איזה משקל ועוד פעם בתוך העבודה הפנימית שלי המודעות השנייה לנשום ולהיות נוכח אני קולט שעשיתי משהו לא לא טוב כאילו כי בעצם מה שעשיתי זה חרצתי כבר את דינם ולמרות. שרוב רוב הסיכויים שהחניך לא יעשה סלטה הסובלימציה יש לה יש לה העידון יש לו צד שכנגד אני צריך להתייחס לאדם הזה אני צריך להתייחס למאמן הזה. מבלי שחרצתי את דינו תמיד יש לו הזדמנות כן. להיות טוב יותר זה, המזר, זה מה שהמזרון צריך כן. לאפשר יש לו הזדמנות לעשות את העבודה שלו על המזרון ו, ו, ואני התפקיד שלי פה. הוא תפקיד של מהנדס אני מהנדס תהליך אני צריך להנדס עכשיו תהליך לבן אדם הזה אה, כדי לאפשר לו לעשות את התיקון ואז הבחירה
1: אצלו. כן. הוא יכול להחליט. וכמובן שאני צריך לעשות את זה בסובלימציה בעידון של הרן, זה, זה אחד התפקידים החשובים ביותר שלנו היום אני חושב. בתור מאמני אומנויות לחימה עוד פעם במקום הזה של החינוך והת... והמקום של ההתמודדות והאתגר אה, רוב הילדים. וגם הנוער שאנחנו מקבלים היום זה ילדים איך, איך קולגה שלי הגדיר את זה רונן אדלשטיין חבר שלי מקיקבוקס הבאתי לו את הילד שלי קצת לאמן אותו, אומר, תשמע זה ילד חמוד מוכשר תנועתי אבל אם פה מישהו יצעק עליו הוא יתחיל לבכות. והוא כל כך צודק אבל הוא, 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 הוא צודק לגבי רוב הנוער של היום שהם באמת. לא נתגלו באגרסיביות, חס וחלילה באלימות, בעימות, בכלל <אז> בעימות, לא פיזי, גם לא קולני, בחיים שלהם, הם גם לא ראו את זה. זאת אומרת, אם בשכונות מסוימות, כן, אבל ברוב מדינת ישראל, ודאי איפה שאני מגיע, רעננה, כפר סבא ארצליה, הנוער הזה שמגיע אליי, הילדים האלה שמגיעים אליי, הם באמת... וזה לא רע, זה לא רע שיהיה ברור. הם ילדים מפונקים, אבל פה נכנס לתפקיד שלנו. בתנאים הסטריליים, תחת חינוך והשגחה, לתלת להם את היכולת להתמודד עם עימות. כי מתי שהוא יהיה בלתי נמנע, אם זה בעבודה, בחיים אישיים, לא יודע מה, זאת אומרת שיהיה להם את הכלים להיות נינוח אפילו ושקול. אפילו, אפילו עם עימות
0: פנימי. אפילו יותר מאשר עימות
1: חיצוני אפילו עימות פנימי אבל שיהיה לך את הכלים להיות נינוח רגוע ושקול כי זה מה שהאומנות לך מה נותנים לך. נינוח רגוע שקול בזמן העימות מחושב מדויק לא אלים ומנוהל בדיוק מנהל את, את התהליכים לפי הדרך שאתה רוצה את הקרב במרכאות. ו זה זה כל כך נכון מה שרונן אה, אמר לי וזה ככה החזיר אותי עוד פעם למקודה שאני חוזר לסטודיו שלי ואני מאמן את התלמידים שלי המפונקים האלה הילדים האלה ואני אומר אוקיי אני צריך בתהליך הדרגתי עכשיו לחשוף אותם ולהביא אותם למקום הזה שהם יכולים להתמודד ולעמוד על שלהם. אז אה, כן אני, אני... כמה,
0: כמה דברים בקונטקסט הזה אחד באמת פעם. אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה כאילו המורה לאומנויות לחימה היה מורה דרך בכל האספקטים גם ברמת הכבוד שהוא כאילו קיבל מהחניכים אבל גם ברמת הכוח העוצמה המעמד הגושפנקה לעשות איזושהי דרך לייצר איזושהי הוראה הוא באמת היה מורה דרך מורה מורה רוחני. והיום אני חושב שאני מסתכל על התחום אז, אז אם אני מסתכל על זה עוד פעם מפעם זה היה תפקיד חינוכי היום אני מרגיש שהתפקיד הוא יותר תפקיד טכנוקרטי במובנים מסוימים אם אנחנו מסתכלים על ספורט קרב הישגי איך אני מייצר בעצם לחניך לי איזה מתווה טכני להגיע למדליה. בהרבה מקומות הלחימה הפכה להיות יותר חוג מאשר דרך זה עוד משהו שאתה בוחן אתה מסתכל כאילו באינטרנט מה אני אעשה קרוספיט או אגרוף נראה לי שאגרוף זה מגניב כן כזה ו, וזה עוד פעם מקרין על הגישה כשאתה דיברת מקודם על, על, על לפתח יצירתיות. לפתח חשיבה מסוימת בתוך במיוחד בילדים אז, אז הגישה היא גישה חינוכית. היא גישה חינוכית כן ולא גישה טכנוקרטית כן, או גישה
1: מעבר לטכניקה
0: כן ואיך ו... אתה איך אתה מסתכל בעצם על התפקיד של מאמן
1: באספקט הזה למון אז, מה אז דבר שאני רוצה עוד פעם לחדד פה שתי נקודות שדיברנו עליהם זה באמת אחד זה האינטליגנציה של המשחק. ושתיים מה שמשלים את זה זה הרוח של הלוחם. זאת אומרת זה שני דברים שאנחנו דיברנו עליהם והם הם, בהחלט התפקיד, זאת אומרת יש את הצד הטכני של כל דיסציפלין שבחרת ללמד ואז את המשחק שלו, את האינטליגנציה מאחורי המשחק שלו, את ה... להבין לא רק את הטכניקה אלא איך משחקים עכשיו זה חלק מאוד משמעותי באגרוף בסופו של דבר אין הרבה תנועה. לא ברגליים ולא בידיים ולא, אין הרבה תנועות, אבל כמה האופציות מבחינת משחק, אין סוף. ואז, אחרי שיש לך שחקן שיש לו גם את הטכניקה וגם מבין את המשחק, הצד המנטלי של הלוחם, הרוח, הרוח היא כל כך uh, uh, משמעותית וחשובה, וזה... אז, אז יש לנו פה של, של, שלוש, שלוש נקודות שאני חושב שאם מאמן טוב, שהולך מחר לסטודיו, הוא צריך לבחון את עצמו, שהוא באמת בכל אימון נוגע בשלושת הנקודות האלה. אבל עכשיו שלא יתבלבל, שיעמיד את התלמידים שלו באיזה אתגרים מטורפים בשביל לבנות להם את הרוח של הלוחם, זה הכל צריך להיות מאוד מאוד הדרגתי. מאוד הדרגתי לבנות אנחנו תפקיד mm -hmm. שלנו זה לבנות לא לבחון mm -hmm. אנחנו זה אני רואה מאמנים שהם מתבלבלים הם החליטו כי okay, עכשיו אנחנו צריכים לשפר את הרוח של הקרב ובמקום לשפר לבנות תהליך של שיפור הם בוחנים mm -hmm. ושוברים כי אם התלמיד לא עבר אז הוא נשבר נכון אז שם אני רואה מאמנים mm -hmm. שמתבלבלים בנקודה הקריטית הזאת למה אני אומר קריטית כי. עוד פעם המקום שלנו בתור מאמני אמניות לחימה איזה מקום שאנחנו יכולים ברגע אחד להעצים מישהו וברגע אחד לשבור מישהו. Mm. זאת אומרת אנחנו אני אומר בקורסי מדריכים איזה הכשרה כבר קיבלת בשבילי את מדריך. פסיכולוג לומד איזה 12 שנה לפני שהוא פותח סטודיו רופא לפני שהוא פותח קליניקה יש לו 12 שנה לפחות ואתה. עשית קורס קטן של 100 שעות ואתה מעמיד את הילדים באתגרים הפיזיים והמנטליים הכי קשים שהם יעברו אולי בחיים שלהם. זה
0: מטורף אם חושבים על
1: זה. מטורף. ואז אני רואה מאמנים שאומרים אוקיי אנחנו צריכים לחזק משהו או את הגוף או בצד המנטלי ובמקום לבנות תהליך אחראי הדרגתי הם פשוט בוחנים את התלמידים ומנפים את מי שלא עומד בזה. אז הם מפספסים את המקום שלהם. גישה הישגית, קשור גם לגישה הישגית. בדיוק. אז אנחנו, התפקיד שלנו הוא לא לבחון את התלמידים, הם צריכים לבוא בנקודות הנחה שהם לא, אין להם את זה, ואנחנו צריכים לבנות תהליך. אז...
0: הרבה פעמים כשהם מדברים איתי על חינוך, אמרתי על החינוך של הילדים שלי, שנינו שמים בעצם את הילדים שלנו במסגרות אנתרופוסופיות, אני יודע את זה כי אנחנו מדברים על זה הרבה. Uh, אגב אני מרגיש שזה שאני בעצם מאוד מאוד uh, מחובר וחוקר ביחס לחינוך של הילדים שלי כחינוך זה משהו שמאוד מאוד משמעותי בשבילי עבורי זה בעצם מקום שממנו אני יכול לבוא ולהגיד גם למתאמנים שלי או גם לה uh, בהתחלה הם לא מגיעים כמתאמנים או כתלמידים בהתחלה הם מגיעים כלקוחות. ומהר מאוד אני בעצם שם את זה על השולחן אתם לא לקוחות שלי. אתם תלמידים שלי ואתם באים להתחנך והסיבה שאני גם מוכן לדרוש אה, שכר נאה עבור העבודה שלי כי אני מאוד מאוד מאמין באיכות בחינוך וזאת הסיבה שאני מוכן לשלם הרבה כסף עבור החינוך של הילדים שלי ובמסגרת הזאת האנתרופוסופית בעצם חלק מהגישה היא גישה לא של העברת אה, מידע כלומר לא עכשיו לבוא ולקבל מידע אלא לרכוש כלים. ש, שמלווים אותך בתוך תהליך הלמידה ויאפשרו לך להיות בגדול אדם עם איכויות ומיומנויות שונות מאשר לשבת ולשנן מידע. כן. אני אומר את זה גם בקונטקסט שהיום בעצם המחנכים של הילדים שלנו ברוב המסגרות הם לא מחנכים שבעצם עוברים עם הילדים תהליך. אני מקבל ילד בכיתה א', יש לי היום ילדים נערים בני 17 שהם אצלי בגיל חמש. אני בעצם הדמות החינוכית שעושה איתם את הדרך הכי ארוכה כן. מכל הדמויות שנמצאות בחיים שלהם. כן. במקום הזה עוד פעם יש לי המון, המון כוח יש לנו המון כוח אבל מצד שני גם יש לנו
1: המון המון אחריות. אתה יודע זה מעניין כי בשביל בבית שומע את זה זה אומר רגע זה אחרי ההורים אחרי אמא ואבא. אתה הבא בתור אולי. או אחרי המחנכים בבית ספר או אחרי הגננת. אז המחקרים מראים שהורה ממוצע בישראל יש לו 14 דקות ביום פנאי לילד. 14 דקות ביום שבו הוא יוצר תקשורת עם הילד שלו. ובתקשורת הזאת זה הרבה פעמים סביב הכנת שיעורי בית, אכלת, לא אכלת, אין הרבה עומק מעבר לזה. ולכן באמת המקום שלנו ההשפעה שלנו הרבה פעמים, במיוחד על הנערים שמגיעים, אני יודע, יש לך נערים שמגיעים לסטודיו יום יום שעות ואתה מלווה אותם בהכנות לתחרויות וברגעי משבר ברגע... <ע> אחרי <ע> תחרות ובדרך לתחרות. ו... אגב, הרבה, הרבה יותר חשוב
0: לי ללוות אותם ברגעי, ברגעים הקשים ברגעי משבר מאשר בניצחונות. כן. כי אני מרגיש שזה בעצם מה שמכין אותם באמת <ע> 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 באמת לחיים. וזה אולי העבודה אני מרגיש שהמקום שממנו אני מגיע הוא בכלים שלי אני לא זוכר איזה פילוסוף אמר את זה אבל מה המהות לעזוב את העולם טיפה לעזור לעולם להתכוון להתקדם לכיוון הנכון אני לא מתיימר אין לי פה איזה כוחות או משהו כזה אבל אני מרגיש שבכלים המאוד מוגבלים שיש לי בעולם הזה אני מנסה. Um, לעצב אותו למקום טיפה יותר טוב אני מרגיש שהמקום הזה הוא הוא, הוא באמת דרך um, לעשות ילדים נערים בוגרים היום היום אגב שאני אומר נערים יש לי uh, uh, גברים בוגרים בני 25 27 29 שבהבנה שבה, שלי הם עדיין נערים. בשיח הפנימי במקום המנטלי שהם הם לא סיימו את גיל ההתבגרות עדיין כן. תהליך כן. והדרך שלי לעצב אותם או לאפשר להם לעצב את עצמם ולהיות אנשים טובים יותר שיודעים להתמודד עם כישלונות עם קשיים כי זה מה שהמזרון מייצר. אתה מתישהו תיפצע אתה מתישהו תפסיד אתה מתישהו תרגיש רע אתה מתישהו.
1: תגמיסו אותך יום אחד על המזרון ואתה תצטרך להתפודד עם זה. בדיוק. בדיוק איך אני נותן את האפשרות הזאת.
0: בקונטקסט הזה מעניין אותי. גם לשאול אותך לגבי יחסי גברים נשים אני הקפוארה בעצם מבחינתי היום אולי האמנות לחימה שיש בה את התמהיל הכי שווה. בנ... כן, בעיקר
1: בנ... בבוגרים, בעיקר בבוגרים, בילדים פחות, הבנות עדיין בבלט. Mm. <אנ> עדיין מגדרי, הסללה מגדרית שם כן, קצת. כן, כן, הכפר... תמיד יש לי בנות בקבוצות, אבל באחוזים זה אולי 30 אחוז, 20 אחוז בקבוצות של ילדים ונוער, אבל בבוגרים זה לפחות 50-50, לפעמים זה אפילו יותר נשים מאשר גברים בשיעורים. ו... בברזיל זה ככה רק באזורים מאוד מפותחים מרכז ברזיל כזה ריו דה ז'ניירו סן פאולו במקומות הקצת יותר פרימיטיביים אז מאוד מצ'ואיסטי את הקפרורה. אני חושב שאחד הדברים שהכי חשובים היו לי שהתחלתי ללמד קפרורה שקפרורה שלי תהיה מאוד שוויונית וזה המון בידיים של המאמן. המאמן יכול בסופו של דבר לשנות את האומנות לחימה שלו את הדרך אימון שלו. ובקפוארה, זאת אומרת אתה רואה הבדלים משמעותיים בהתנהלות במשחק של הקפוארה בחוקים הלא כתובים בין mm -hmm. בית ספר לבית ספר יש מקומות שזה ממש אלפא מייל. אתה רואה יש מישהו שרואים שהוא, שהוא שולט והוא. Uh, והוא יהיה במעגל כל הזמן וכל מי שייכנס איתו יצטרך uh, uh, לה... את ה... את היד. להרקין את הראשו כן. והיה לי חשוב מאוד שזה לא יקרה בכפרוירה שאני מלמד ושהמקום יהיה שוויוני לנשים זאת אומרת אז הכפרוירה שלנו היא מאוד uh, uh, אינטליגנטית uh, היא לא כוחנית. עם המון שליטה, זאת אומרת שלא יהיה בה אלימות, שלא יהיה בה אגרסיביות, שיהיה בה משחקיות, טקטיקה, טכניקה, אסטרטגיה, המון סביב אסתטיקה של תנועה. ולא סביב uh, כאילו עוצמה או כוח. או... בדיוק, בדיוק. Mm. ואז אתה, אתה פתאום אתה יוצר זירה uh, 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 שוויונית, שבו יש לי uh, תלמידות שהן הכוכבות. שהם יכנסו למעגל הם הם ייתנו את השואו גם מבחינת תנועתית גם מבחינה אסטרטגית הם יכולות שבסופו של דבר יכול להיות שאותו גבר חסון וכבד מהם וחזק מהם בהרבה ירכין את הראש ויגיד וואו עשו לי בית ספר היום איזה כיף ו... ויגיד איזה כיף בקונטקס, בקונטקסט
0: הזה היו אה, אה, פה. אה, אה, המכר שלנו צחי, אני חושב שאתה, אנחנו מכירים אותו, והוא כראש מערך uh, uh, לשעבר של, של uh, הדרכת לחימה uh, בשירות ביטחון כללי, דיברנו הרבה על, על הנוכחות של נשים בתוך מערכי אבטחה כאלו ואחרים, ועל הקושי לפעמים לברור אותם בגלל איזושהי סטנדרטיזציה. איזה שהוא בייסלן שאתה קובע לקורס הזה יכולים להיכנס רק אנשים שעושים 15 פולאפס או כן. רצים ככה וככה מתוך איזושהי הנחת מוצא שאתה צריך אה, אה, איכויות פיזיות מסוימות כדי לבצע את המשימה. כן. ואלף הש, השאלה שהעלינו היא האם באמת אנחנו צריכים את הבייסלן הזה בשביל לבצע את המשימה. ושתיים זה שזה באמת אה, נשים מביאות איזשהו ערך אחר. במקום הזה ברגע שבקפוארה כאילו ניתקנו את המגע, אז ניתקנו הרבה דברים שהם חסם כניסה של נשים לתוך עולם אה, 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 כאילו של לחימה מעורבת כן. מגדרית. כן. כי בעצם הורדת את העניין של המאסה, הורדת את העניין של הכוח. הורדת את העניין של המהירות באספקטים מסוימים ואז בעצם נותן משחק יותר פתוח או יותר שוויוני ופתאום אתה יכול לראות איכויות בעצם אחרות עומקים שונים ראייה שונה אסטרטגיה שונה עוד פעם הילד הממזר הקטן הזה שהיה צריך לפתח כאילו כלים אחרים ופתאום כל האיכויות האלה יכולות לקפוץ. בהחלט
1: בהחלט אני חושב שה... אני חושב ש... בוא נצא רגע מהמקום בכלל גם, גם מהקפוארה וגם מהמקום של התחרותי. אני חושב שאתה מחזיק בית ספר לאומניות לחימה והשיעור שלך הוא מאוד הטרוגני. גם במשקל של האנשים גם ברמה של האנשים לפעמים בגיל של האנשים יכולות מוקדמות. אתה רוצה לתת להם איזשהו כל אחד ירגיש שהוא יכול להתבטא אה, ולמצוא את עצמו ולצאת מחוזק וזה לא משהו שיתאים לכל פלטפורמה זאת אומרת יכול להיות שאם אני עוצר עכשיו איזה נבחרת תחרותית אין מקום להכניס שם מישהו שצריך להתחשב בו. אוקיי עכשיו אה, אה, זה מזכיר לי ששאלתי את, אה, את רויס גרייסי איך אתה משלב את המתחרים עם, אה, עם החובבנים אז הוא אמר לי. אחד לא יודע על הקיום של השני, <אח> הם לא נפגשים אפילו לא ב, 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 אה, בחדר הלבשה, זאת אומרת זה משהו אחר לגמרי, חיה אחרת, חיה אחרת לגמרי, זה, זה שיעור אחר לגמרי, אווירה אחרת לגמרי, ואנחנו מנהלים בתז... עוד פעם במקום שבו אנחנו מחנכים ומגינים על התלמידים שלנו ומעבירים אותם בתהליך ארוך, אז באמת אנחנו צריכים ליצור לא משנה איזה ארמונות לחימה זאת בחוגים. אנחנו צריכים ליצור להם את, ה, את הפלטפורמה הזאת שכל אחד יוכל להתבטא עם, כל, עם תלמיד אחר ולהרגיש שהוא יכול להצליח. זאת אומרת גם אותה בחורה שנכנסת עכשיו עם גבר שכבד מנה ב-20 קילו, הוא צריך ללמוד לצמצם את עצמו מבחינת הכוח ולאתגר את עצמו בדברים אחרים. במקום של המשחקיות, במקום של המהלכים. <אנ> כלומר הנוכחות שלה בעצם מפתחת גם אותו,
0: כי הוא צריך לדגום את הדבר הזה מזווית אחרת שהוא לא רגיל. ממש ככה,
1: וזה לא כל כך פשוט, זה לא כל כך פשוט, זאת אומרת, אז, אז בקפוורה לפני שאתה מתחיל לשחק זה דורש ממך שליטה ברמה מאוד גבוהה בגוף, אחרת אתה תפגע בלי כוונה אפילו. אני חושב שאותו דבר נגיד באגרוף, לפני שאני ניתן למישהו לעשות uh, ספארינג אני רוצה שילמד מה זה סקין טאצ' רק לגעת. ולפעמים בג'ו ג'יצו חסר לנו את זה, נראה שבגרפלינג ממהרים להשתמש בכוח שמה. אני, עוד פעם, זה משהו שאני עוד קטונתי בשביל לחקור אותו לעומק, אבל זה משהו שהוא מאוד ברור בהומנה של הסטרייקינג, שאתה כדי לשחק, שנוכל לשחק ביחד, קודם אנחנו צריכים ללמוד את השליטה. <אז> ולצערי הרבה פעמים אני רואה בית ספר לג'ו ג'יצו. ועוד פעם אם אני שם בית ספר תחרותי הכל בסדר המטרה התחרותי בואו לפעמים אתה אומר חברה היום זה החזק שורד כי אנחנו ברזל משפש... משחיז ברזל אבל אנחנו בחוגים ואנחנו רוצים שאף אחד לא ירמס ואנחנו רואים uh, uh, תלמיד נרמס uh, ואתה יודע שאותו אחד יצא הלך הביתה חלש יותר mm. חלש יותר. הוא לא אנחנו בתור אני בתור המאמן שהייתי המטרה שלי שכל אחד יצא מחוזק. נכנסת בריא ויצאת בריא ומחוזק mm -hmm. יותר גם מנטלית וגם פיזית אז שם אנחנו לפעמים מפספסים.
0: אם אני חוזר אולי שנייה לתוך הנושא הזה של הבנות והמחוזק יותר אז אז אז, אז אתה כראש בית ספר או כראש מערך. איך אתה מטפל בשני דברים אחד בנות בנים נוגעים איברי גוף חשופים יוצאים למחנות אימונים נשארים אחרי השיעור זה משהו חברתי זה משהו קהילתי האם, האם עולים נושאים של של. דברים שקשורים למיניות להטרדות מיניות וכאלה אני מדבר עכשיו במיוחד בתוך התקופה שאנחנו נמצאים בה ואנחנו כמחנכים וקבוצות נוער קבוצות של חבר'ה צעירים 23 מגיעה אליך מתאמנת ואומרת המתאמן הזה דיבר אליי בצורה נוטה זה שאלה אחת. ושאלה שנייה שלדעתי משלימה את זה מה אתה עושה עם תלמיד שהוא תלמיד אלים כלומר יש לו כוח. הוא, הוא, הוא מישהו שהוא, שהוא משתמש באיכויות הלחימתיות שלו באופן שמקטין מסכן אה, גורם ל, 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 לאנרגיה מאוד מסוימת על המזמון כן, כן ועוד פעם בתוך זה אתה אומר זה אמנות לחימה כן, אתה יודע, אני, אני מלמד אותם כן.
1: להילחם בסופו של דבר מה, איזה, איזה טענות יש לי לאיש הזה נכון אז דבר ראשון אני שמח שאתה מעלה את הנושא הזה. של הת... התרדות המיניות אני חושב שזה מחלה שמאז ומעולם הייתה קיימת רק היא לא הוגדרה mm. ואני חושב שזו המחלה הקשה ביותר שהחברה שלנו היום מתמודדת איתה ויש עוד דרך ארוכה אבל עצם זה שאנחנו מעלים את זה עצם זה שזה קורה שזה ב... בשיח. בשיח אני חושב שזה, שזה ההתחלה הנכונה ביותר. זה הדבר החשוב ביותר וזה צריך להיות שם בשיח. זה אפס סובלנות אנחנו צריכים להיות במקום שלנו של האחראי של המנהלים הבעלי סטודיו. אפס סובלנות. ויש כאלה שלא אוהבים את מה שאני אומר אבל. הפתרון הוא להתחיל בלחנך כמה שיותר מוקדם זאת אומרת מי שלא אוהב את זה הוא אומר כאילו אוקיי אתה משלים עם כל מה שקרה או כל מה שאנשים כבר עשו באבו. אני לא משלים בשום אופן אני רק אומר שכדי להגיע לתוצאות טובות ביותר אתה צריך להתחיל בלחנך בגיל צעיר. עכשיו היו צעיר. זה כמובן באופן הדרגתי אתה לא תעשה שיחת הטרדה מינית mm. כבדה וקשה לילדים בני חמש אבל כן בהחלט תדבר ותזכיר איברים אה, 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 שלא נוגעים בהם או איברים פרטיים אפשר להגיד ובהחלט בקבוצת נוער להביא הרצאה על חינוך מיני זה משהו שאני עושה כל שנה
0: mm.
1: לפעמים אני נותן את ההרצאה או אה, מביאים גורם חיצוני אבל. אם איך אתה רואה
0: נתת לי רעיון אתה רואה אני מכל שיחה איתך
1: אני יוצא עם רעיונות איך אמר לי פעם אחד המנטורים הגדולים שלי אלי אביקסר זיכרונו לברכה מהמייסדים של הקרב מגע אמר לי I עץ שגדל עקום אי אפשר ליישר אותו אז אתה יכול לחתוך אותו לנסר אותו אבל ליישר כבר לא ולכן. לכן אני חושב עוד פעם במקום שלנו בתור מחנכים להתחיל בגיל צעיר mm. לפני שהם עושים את הטעויות. אה, לפ... לא להיות במקום של לכבות שריפות. אוקיי ולפעמים נכון פתחנו קבוצה של בוגרים ועכשיו יש לנו כבר איזה אישו להתמודד איתו אז אני ממש אפס סבלנות ואני. אין לי בעיה להתמודד, להתעמת. זאת אומרת, אני קורא למישהו לשיחה אישית ומטיח בו את ההאשמות בצורה הכי ישירה. לא, לא יהיה בסוף שיעור מול כולם, <laughs> אבל בהחלט להתעמת ולהסביר עד כמה הדברים רציניים והסובלנות וה שלנו היא אפס, ואם צריך להרחיק אותו מהקבוצה אז נרחיק. אני מעדיף לאבד אחד כזה מאשר את ה... לכוחה על החלש, על אותו אחד שנפגע במקרה. גם אם זה היה תלמיד סופר מתקדם ולא יודע מה, אני אפרד ממנו, אין לי בעיה עם זה. אם זה גם אם זה מאמן, זה מאמן בשיטה ועולות טענות. חד משמעית כבר קרה, שקרה לי בשנים האחרונות, מאז שעלתה המודעות, מאסטר גדול מברזיל שהיה אורח קבוע פה, הטריד תלמידה. התעמתי ברגע שהיא סיפרה לי התעמתי איתו ישירות בטלפון שהיא עוד בנוכחותי. הוא אומר לי תשמע עידן לא ספק פישלתי אולי לא כמו שאתה חושב כשאתה ניסה לעדן לה, את הדברים אבל בהחלט הוא הודה שפישלתי אמרתי לו תודה רבה על הכנות ובזה הסתיימו יחסינו זה בן אדם שהיה אמור חודש אחרי זה להגיע לישראל להעביר סדנאות והוא מאסטר גדול בעל שם ואני ניתקתי כל קשר איתו. אגב אני בקונטקסט הזה נגיד
0: מאוד חשוב לי גם אם הכמות אה, היחסית של הבנות בקבוצה ילדות היא אה, לא יודע, בין 10 ל-20 אחוז חשוב לי שהזמן שהם יקבלו למשל כמדגימות יהיה יותר גבוה מהערך היחסי שלהם בקבוצה ויותר קשור לערך שאני לערך שאני חושב שצריך להיות בקבוצה כלומר אני אנסה להדגים 50% מהזמן עם בנות. עם ילדות, א' כעצמה, כן בהחלט, ב' כבעצם אה, אמירה אה, שהיא לא, כבגילאים האלה אה, האמירה היא לא אמירה במילים שלנו, היא אמירה במעשים, היא אמירה במי שאנחנו, בהוויה שלנו, וככזה אני רוצה שילדים יראו מגיל מאוד צעיר, את המקום, אתה שם אותה במקום, יש לה מקום, לכולם יש מקום, בהחלט. לכולם יש מקום, מי שמדגים זה לא הכי טוב, גם כן. הכי טוב. אבל מי שמדגים זה א' מי שמשתדל, מי שמדגים זה מי שמתאמץ, מי שמדגים זה מי שמגיע לו. בלי
1: ענייני... כן, עם... כן, כן ובכלל יש, יש מקום, בהחלט יש מקום לאפליה מתקנת. <מח> לגמרי כן. יש מקום, זאת אומרת לא, כן. זה לא בושה להגיד את זה. יש מקום לאפליה מתקנת, כי כמו שאתה שם אותה, אז אחרי זה אותו ילד מסתכל על... על בכלל על, הצ, על הצדה שלי על אנשים במקום אחר היא יכולה להיות המדגימה או העוזר מדריך או המדריכה שלי בעתיד בסטודיו זאת אומרת ההסתכלות שלו היא אחרת לגמרי יכול להיות שבבית הוא לא רואה את הדברים האלה את המקום ופתאום אתה מחנך אותו ומראה לו יש יש צד אחר.
0: קצת ככה יותר למקום טכני שלי עכשיו ממקום אגואיסטי איזה, איזה, מאיזה מאמנים אתה. אתה לומד מי, מי הוא פיגורה היום עכשווית אה, בתחומי לחימה שאתה מסתכל אבל אתה אומר אוקיי זה בן אדם מעניין לעקוב אחריו זה באדם כן. מעורר
1: השעה לוחמים מאמנים. אה, טוב אז אה, דבר ראשון. תמיד אני מקבל ממך השראה בצד הרוחני אני רואה אותך כבן אדם מאוד רוחני משהו שאני לעצמי קצת לפעמים אני נופל למקום הטכני סיסטמטי ושוכח את המקום הזה וכל פעם שאני יוצא לי לעשות שיח איתך. אז אני מקבל וניזון במקום הזה עם הסביבה שאנחנו מדברים על המדיטציות בוקר או באמת המקום שלנו בתור מאמנים ואוס ו... גדול <laughs> אז זה כן עכשיו אני מאוד אוהב לקרוא את הטקסטים של יעקב דסקאלוב אני מאוד נהנה. הרבה מהדברים ש... הוא, שהוא אומר זה דברים הוא שאני... הוא האורח הבא שמגיע 아, אחריך. יפה. <laughs> אז, אז הרבה מהדברים שהוא אומר זה דברים שאני גם כן אמרתי כבר לפני 30 שנה, ואני מאוד מאוד נהנה לקרוא את הדבר הזה, מתנסח יפה ובבירור, והנקודות שהוא מעלה, באמת אני חושב שהן נקודות שמשמעותיות לכלל אומנויות הלחימה. ואני חובב גדול של אגרוף גם מאמן קצת אגרוף אז אני מאוד נהנה. אני תמיד מקבל השראה גם מעידו פורטל ש... פעם, הרבה פעמים זה לא משנה מה הוא אומר. זה לא משנה מה הוא אומר. זה באמת לבן אדם יש יכולות התבטאות. הוא יכול למכור. שלג לאסכימוסים אז אז ת, תמיד אני
0: נהנה לשמוע אותו מי, ש, מי שלא מכיר את עידו הרבה פעמים כשאנשים כאילו מדברים יש לי כרות עמוקה איתו. מהשטח מעבודה משותפת מפיתוח משותף מחקירה עידו הוא, הוא אחד ה... אתה יודע הרבה אנשים אמרו לי הוא כאילו כן הוא מדבר יפה והוא, והוא עושה שוק כישרוני ועידו הוא אחד ההארד וורקרים הכי כאילו הכי מפוקסים שאני מכיר כאילו זה בן אדם שעובד קשה. בהחלט, יודע לעבוד קשה. בהחלט. וכשזה מגיע עם סט של באמת איכויות אינט, אינטלקטואליות מאוד מאוד ממש. מפותח, זה, זה כן. מדהים לראות את זה.
1: כן, הוא יודע, הוא ללא כל ספק, הוא בן אדם שמעורר השראה אצל הרבה מאוד אנשים, והוא מייצג מבחינתי דבר נוסף, שזה את החוצפה הישראלית, אני קורא לזה, שאתה מגיע ל... Uh, לא יודע מה לאיזה מקום בניו יורק ואתה שואל מה זה המסעדה הטובה ביותר ואומרים לך תפוח הזהב, התפוח הזהב זה ישראלי שקיבל <laughs> לא יודע כמה מישלנים שמה וזה המקום הזה של הישראלים שהם הם, הם עושים משהו והם עושים אותו שהוא. עושים אותו טוב כי תגיד לכם מסעדה האיטלקית בתל אביב תקבל מסעדה ברמה הגבוהה ביותר זה ישראלים עושים דברים טוב הם חוקרים אותם לעומק הם הם מביאים את הדבר האמיתי איתם אז הוא לא רק שהוא מביא את הדבר האמיתי אין לו את הבושה. אין לו את לרוץ עם זה קדימה עם האמת שלו עם ביטחון מלא זה מזכיר לי
0: ככה. אתה יודע, בזליגה קטנה את אחד המאמנים שהשפיעו עליי הכי הרבה, המאמן, הוא היה המאמן שלי בתקופה שהתחרתי, רענן טל, והוא הביא אנשים ישראלים לרמות מאוד גבוהות באגרוף העולמי ובכלל בתחום הלחימה מאוד פיתח אותה בארץ. ואז דיברתי עם איזה קולגה שהוא. שהוא שאלתי אותו מה ההבדל בין האגרוף של רענן שהוא מביא לרמות מאוד מאוד גבוהות לבין מתאגרפים נגיד אמריקאים או רוסים כאלה. אז הוא אמר לי המאמן הרוסי הוא בונה הוא בונה מזארטי עכשיו. הוא בונה מזארטי הוא בונה פרארי הוא בונה את הגלגלים והוא בונה את השלדה והוא בונה את המנוע בונה את והמפעל הוא מפעל כאילו סופר איכותי שמייצר כל כל דבר כזה בבקרת מעבדה. רענן הוא בונה סוסיטה עם מנוע של פולצווגן, עם גלגלים של, של, של פיאט, מרכיב את הכל בסדנה סוג ג' באיזה... באיזה אבל המכונית, המכונית תוך שנה על הכביש נוסעת. ואם הנהג יודע גם ללחוץ גז ולהשתמש ב, ב, בכלים שיש לו, הוא יכול לנצח את המזרטי. היא מתפרקת הרבה פעמים. הסיפור <laughs> <סיפור> זה המקום שאני הפסקתי להילחם בו. כשראיתי שאנשים פשוט מתחילים להתפרק. כן. כי כולנו עם רוח לחימה, כולנו היינו בקרבי, כולנו היינו בצבא, כולנו רגילים מאוד לזה שדוחפים אותנו קדימה, ואתה אומר אוקיי אני נוסע בכל הכוח, ואז פתאום אתה מסתכל על ואתה רואה שברגים עפים לך מהמכונית. אבל בקשר אומרים לך תשים גז כל הכוח אז אתה גז. כן. אני במקום הזה זה המקום שהתחלתי כבר למדתי הייתי אדם שהוא, שהוא עושה איזשהו דרך לתוך ההשכלה שלו וקלטתי שזה שיש פה איזה דיסוננס זה לא חברים שלי נכנסו לקומות בבתי חולים מקרבות אגרוף ואני אמרתי אוקיי זה, זה 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 משחק מסוכן כן
1: כן, כן. <אח> זה מזכיר לי שהמאמן אגרוף שלי היה אומר מה ההבדל בין בין uh, 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 עוד פעם. Uh, מאמן רוסי למאמן אמריקאי אז הוא אומר מאמן רוסי מקבל 30 ילדים ואחרי 10 שנים יוצאים לך 30 מתאגרפים טובים. מאמן אמריקאי מכניס 30 אחרי כמה שנים נשאר לו אלוף עולם אחד. <laughs> אז <laughs> הרבה... דיסציפלינה. כן הרבה אחד בונה באמת עושה תוכנית שיכולה לאמן את כל אחד יכול להגיע לרמה עבור הוא יוכיח שהשיטתיות שלו. היא באמת תביא את התוצאות זה השיטתיות הרוסית והאמריקאי לא מעניין אותו השיטה הוא מחפש את הכישרון את האינדיבידואל, את האינדיבידואל והוא ילך לפי עם הכישרון שלו הוא יתאים את השיטה לכישרון שלה, של אותו אחד. Mm -hmm. זאת אומרת השיטה היא גמישה זה לא אותה שיטה לכולם. Okay.
0: והישראלי היא <coughs>
1: אנחנו נאלתר את עצמנו
0: בעולם בעולם איזה מאמנים אתה אתה מסתכל עליהם בתחומי הלחימה ואתה יכול להגיד אוקיי הבן אדם הזה יש שם המאגר של ידע.
1: וואו באמת יש זה אתה יודע זה היום זה אחד הדברים המדהימים. יש יש דור חדש של מאמנים. שאנחנו עוד לא מכירים אותם שהם אוטודידקטים. הם יודעים יותר טוב מהדור שלנו להוציא אינפורמציה. כשאנחנו היינו צעירים ועסקנו באומנת לחימה האינפורמציה שלנו הייתה מאוד מצומצמת. היית נוסע לקצה השני של הארץ ש... כדי להשיג קאסטה, קאסטת וידאו. כן, כן, או לצד השני של העולם כדי לקחת שיעור והיית מבקש רשות לצלם. ולא תמיד קיבלת והיום האינפורמציה היא שם ויש כאלה שהם גדלים על זה והם הם גדלים כשהם לומדים איך ללמוד לבד. ואני חושב שמה שמעניין באמת זאת אומרת יש היום המון המון מדריכים מעניינים אבל מה שיהיה בעתיד זאת אומרת אני רואה את האבולוציה של הדברים הכמות אינפורמציה שיש היום כמה שאני ידעתי כשאני התחלתי להדריך. וכמה היום יודע וחשוף לאינפורמציה מדריך אה, צעיר, כמובן שזה מלכודת ומדברים על זה כל הזמן, של החוכמה לברור. ואז נכנס למקום באמת של המאמן, שגם לא רק לברור, לברור את האינפורמציה הטובה, אלא איך להשתמש ואיך לאמן את זה. זאת אומרת, לא מספיק שיש לך את האינפורמציה, איך עכשיו שאתה משתמש ומטמיע את זה בתלמידים שלך, את האיזון הנכון. וגם סביב זה אתה רואה כל כך הרבה. כל כך הרבה הרצאות סתם על ג'ון דן הארר שהוא ללא ספק היום אחד המאמנים הבולטים והמעניינים.
0: גם פיגורה ברמה של לאמן אבל גם פיגורה ברמה של סוג של פילוסופיה של
1: מאחורי הלחימה. אז אתה רואה אותו שהוא מדבר על המשחק הספציפי שהוא מדבר על זה משהו כמו 70% מהקרבות שהוא עושה. באימון הם ספציפיים. שזה משהו מאוד מבאס. זאת אומרת מישהו עושה ג'יוג'יצו אוהב להתגלגל. אוהב להתגלגל. ולהגיד לך עכשיו ש אחוז מהקרבות שאתה עושה הם ספציפיים על סיטואציה, על פוזיציה, בוא עכשיו קרב רק... אז... זה משהו שלא היה בעבר, אנשים לא היו עושים את זה בעבר, היום יותר ויותר, אז זאת אומרת, גם נחשפים לתורת האמון, זאת אומרת, התאמנת על משהו, אם אתה לא תעשה עכשיו קרבות ספציפיים על זה, אז אתה לא עשית כלום. אתה תחזור, זה מאוד רואים את זה, אה, באגרוף הישראלי. בכל אופן של פעם שאני הייתי מתאגרף, אנשים היו נשארים בשתיים שתיים, שלוש תנועות הא, האינסטינקטיביות ההישרדותיות שלהם ולא היית רואה את כל המהלכים שיש <אנ> באגרוף. <בי> <אנ> גם אם הם היו מתאמנים על זה, זה לא היה קורה, כי הקרב היה בסטרס, תמיד בסטרס. וזה משהו שלמדתי המון מה, מהמשחק של הקפוארה שמביא אותך כל הזמן המאמן מנסה להביא אותך לפלואו ליצירתיות למקום שאתה לומד בו ולאווירה אני נוכל להתפתח ואני עושה העברה של זה לאומנות לחימה אחרות שאני עוסק בהם. ורק אחרי שאתה ת, 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 תעשה את ההעברה הזאת אז, אז יש לך שתי דרכים לעשות את זה או באמת לעשות משחקים ספציפיים. או משחקים באווירה ואנרגיה שמאפשרת לך ליישם את התרגילים שעשית בשיעורים. אז, אז אני חושב עוד פעם שהאינפורמציה היום שיש למורה צעיר זה, זה משהו פשוט עולם אחר. אנחנו עשינו כל כך הרבה טעויות, הדרך שלנו הייתה כל כך ארוכה עד שהגענו לאיזה סיסטמה שעובדת, כל כך הרבה אה, הם פשוט מתחילים בנקודת סטארט הרבה הרבה יותר גבוהה ומה שמעניין אותי לדעת לאן זה עוד ילך mm. זאת אומרת השיתוף אינפורמציה הוא כזה ש... ש... אמ... באמת כל מדריך צעיר היום יש לו הרבה יותר ממה שהיה לי בתחילת
0: הדרך. קודם כל מה, מה שאתה אומר עכשיו אלף באספקט הטכני או בוא נקרא לזה. איך אני מתכונן טקטית ללחימה זה אז גם בענף של ה-MMA אז המון 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 ספארינגים קשים מאוד קשוחים כאילו עצימים מאוד 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 עצים. דווקא עכשיו היה קרב של על כרטיס לקרב על האליפות של בן קאטר לאחלי ברח לי השם שלו פעם שנייה כבר. לוחם מהוואי, מקס הלאווי, תודה רבה, בין קאטר למקס הלאווי. ומקס הלאווי בעצם מה שהוא אמר שם הוא הביא הופעה יוצאת דופן, דיברנו על הקרב הזה לפי דעתי נכון? כן, כן. אני לא ניכנס לאספקטים הטכניים אבל הוא פשוט פרס שם איזה דרך. מה אמר שהוא הפסיק לעשות ספארינגים קשים, הוא לא עושה יותר ספארינגים קשים, כן, אין יותר מקום של לפחד מהמכות. ואתה רואה איך הדבר הזה בעצם משפיע על האיכות של התנועה שלו ועל המשחקיות שלו כן. בתוך הקרב עצמו <coughs> ואתה אומר
1: אוקיי אז, אז, אז יש פה איזה משהו אני okay. רוצה להגיד לגבי זה שזה נכון בשלב מסוים בקריירה. זה זה כמו אם אני לא טוען על מייקל ג'ורדן אמרו לו. שהוא היה ב.. ב.. SCO. אתה לא צריך לבוא לאימונים, רק תגיע למשחק. Mm. Okay, יש לך שלב אחד, שלב מסוים בקריירה שלך, שבאמת גם לספוג את המכות או את האימונים הקשים, אם זה פיזיים או של ספיגת מכות או פשוט עצימות גבוהה, זה לא יוסיף לך. ויותר אתה במקום של השימור של הגוף, פיזיותרפיה, ואת הידע שיש לך. והיכולות של חווה אינסטינקטיבי והתחושתיות שדיברנו עליה לפני mm -hmm. זה כבר קיים שם. זאת אומרת לא יעזר לאותו מתאגרף שתיתן עוד ספארינג קשה. Mm -hmm. אבל בתהליך הבנייה כן צריך הוא לה... חייב לעבור, הוא חייב לעבור את זה okay. הוא חייב לעבור לשם זאת אומרת, זאת אומרת לא לבלבל את המאזינים שלנו. ש... שאתה יכול לבנות לוחם בלי לתת לו את הספארינג הקשה ולשים על זה אלף מרכאות. לתת את הספארג הקשה זה תהליך מבוקר ומותאם לכל תלמיד וגם
0: אה, בעיקר עניין של מינונים כשאתה כמאמן צריך לראות את זה ואתה יודע מה זה אולי גם מחזיר אותי פה למקום של המאמן היום התלמידים שלי אני מגיע למכון. יודע, הסנור, מגיע והם שולפים לי כאילו תרגילים אומרים לי. אה, איך, איך אני עושה את התרגיל הזה ואני מסתכל על התרגיל ואני אומר האמת אין לי מושג מה שלפת פה כאילו <laughs> חכה שניה תן לי אז אוקיי אנחנו אני מבין עניין אני מבין תנועה אני מבין כן. אני חוקר אז אני בקלות עולה על זה אבל הם, היום הנגישות לידע בעצם מאפשרת לתלמידים שלנו להיות גם לילדים שלנו להיות יותר חכמים מאיתנו או, או חשופים להרבה יותר מידע מאיתנו. במקום הזה התפקיד שלי כמאמן היום כמו שאני תופס אותו. הוא לא אם אני מדבר על לוחם כאיזה שהיא סימביוזה בין האיש ששולף את האקדח לבין האקדח. התפקיד שלי הוא לא לבנות את האקדח. הם כבר בונים את האקדח כבר נמצא, הם באים אליי עם האקדח ביד, יש להם אקדח לייזר ביד. התפקיד שלי הוא בעצם לזהות אותם, ללמד אותם לזהות מתי צריך לשלוף, באיזה רכות אתה צריך ללחוץ על ההדק, מתי, באיזה, כאילו, התפקיד הופך להיות תפקיד הרבה יותר הוליסטי של מורה דרך שהרבה פעמים הדרך היא דרך פנימית, מנטלית ולאו דווקא פיזית או טכנית, כי בשלב מסוים הם מכירים את הטכניקה כן. יותר טוב ממך וגם הביצוע שלהם הוא כבר הוא כבר אבל אבל אתה צריך ברמה מסוימת לעזור להם להכיר את עצמם יותר טוב. כן, כן. כאילו זה התפקיד וזה בקונטקסט של הקורונה ועוד פעם כל ענייני הקורונה מה, מה יהיה עם אמנויות הלחימה אז בהתחלה פחדתי מאוד ואז הבנתי בתוך כדי התהליך שבעצם התפקיד שלי הוא. הוא... הוא לעולם יהיה שם כי אנשים לעולם יצטרכו את ההכוונה הזאת שהם לא יוכלו לקבל אותה ממשחק אקסבוקס עם כפפות על הידיים או עם משקפי מציאות מדומה יש שם איזה משהו בתוך התהליך הזה שאנחנו כמורים עוזרים נותנים כן. יד לתלמיד ברגעים המורכבים שלו ועוזרים לו להכיר את עצמו שם. תראה
1: כמה, זה, זה מעניין כמה מהמאמנים מה, מה הגדולים בהיסטוריה. כמו. המאמן של נדיה קומונצ'י. הוא לא היה מתעמל בכלל, <מח> הוא היה מתאגרף, בלה קורא לי, לא היה... הוא בכלל היה מתאגרף. אבל הוא הבין את התהליכי איך לבנות ספורטאי. והמאמן וה... של מוחמד אליאנג'ילודנטי, הוא בכלל לא נכנס לזירה בחייו. ויש עוד מתאגרף שעכשיו ברח לי את השם שלו ג'ו, מתאגרף אנגלי בלתי מנוצח ב-Middle heavyweight. שכחתי את השם שלו, ראיתי סרט תיעודי מעניין עליו, אני אשלח לך קישור לזה בהמשך. המאמן שלו היה אבא שלו. ואבא שלו מעולם לא שם כפפות אגרוף על הידיים שלו ולא ידע לתת ג'אב. הוא היה מוזיקאי. מוזיקאי גדול, מלחין, והוא פשוט עשה העברה. מהעולם של המוזיקה לעולם של התנועה גם בשיטות האימון. וזה פשוט לא ייאמן, זאת אומרת הבן אדם גידל את הבן שלו אלוף עולם וזה אחד המתגרפים היחידים שהיו נותן סיקוונסים של 5-7 מכות בקרב. זאת אומרת, זה היה סיקוונס, זאת אומרת <אח> היום, היום נדיר שנותן, מה אם פתאום נותן 4 מכות זה נדיר. סיקוונס זה 2-3 מכות, 4 מכות זה נדיר. אז עוד פעם המקום שלנו בתור המאמן גדול או מאמן טוב או המקום שלנו בתור מאמן שאנחנו שואפים אליו כן אני חושב שהוא שבכלל זה הגדרה של מאמן זה מעבר לטכניקה זאת אומרת שאנחנו רואים בארצות הברית ההגדרה של אינסטרקטור הוא מגיע לג'ים עם בגדי ספורט ומלמד טכניקה והקואץ' הוא מגיע עם חליפה. והוא לא בכלל זורק כדור או שם כפפות או טפדים, המקום שלו הוא מעבר בצד המנטלי, בצד של הבנייה של התוכניות, בצד של התהליך הארוך טווח.
0: אוקיי, שאלה אחרונה ככה שאולי נסיים איתה, היום אתה חבר או חברה באים לשאול אותך? לאיזה אמנות לחימה או לאיזה מכון כדאי ללכת או לאיזה מכון כדאי לשלוח את הבן ומה
1: מה אתה אומר להם מה אנחנו בעצם צריכים לחפש. אוקיי okay. אז ברור שאני שבוי של הקפוררה כן אבל אני, אני מחפש אני מחפש בגילאים הצעירים. אוקיי okay, נתחיל מההתחלה דבר ראשון שב בשיעור. שב תסתכל בשיעור. תראה אם השפה, אם ההלך רוח, תואם את מה שאתה היית רוצה בשביל החינוך של הבן שלך. זה הדבר הראשון, תסתכל על המדריך איך הוא מדבר, איך הוא מתנהל. ה... היום אני מסתכל על הפוליטיקאים שלנו ואני מראה <אף> הרבה מהם היעדר ממלוכתיות עצוב. אני אומר, מראה... אז מה זה משדר לעם? אז מה זה משדר לעם? ו... Um, אני הייתי רוצה ל, ל, לילד שלי דוגמה, איזה דוגמה איזה מחנך שזה היה הדבר הראשון שאני מסתכל מי זה הבן אדם כי זה, זה הייתי ההשפעה um, על הילדים שלי אחרי זה אני, אני חושב שהייתי um, נותן ל, לילדים בסופו של דבר לבחור את, ב, את המקום שהם רוצים גם להיות נוכחים בו וגם uh, להתבטא בו. גם מבחינת אווירה וגם מבחינת תחום התמחות אבל הייתי חושף אותם גם למשהו שיש פה אסתטיקה של תונועה כמו למשל קפוארה או ג'ימנסטיק או איזה שיטת לחימה מסורתית כמו קראטה או משהו כזה שיש בו אסתטיקה בגילאים הצעירים אני רואה בזה חשיבות רבה והייתי חושף אותם למשהו שהוא יותר אגרסיבי. כמו ג'יודו ג'ו ג'ייצו מקום כזה. והדבר נוסף זה איזשהו ענף ספורט קבוצתי שיש בו אלמנט חזק של קורדינציה יודע מה אפילו לא קבוצתי אלא אלמנט חזק של קורדינציה זאת אומרת, זה יכול להיות גם טניס. טניס ילדים בני ארבע הם בכלל לא משחקים עם נגד מישהו בתור התחלה הם עושים תרגילים קורדינטיביים. אז äh, תמיד אנחנו עושים בווינגייט äh, כזה äh, äh, מבחן קורדינציה כשמתחילים לדבר על קורדינציה מביאים מישהו ספורטאי משחייה ספורטאי מג'ודו וספורטאי מטניס נותנים להם איזה משימה קורדינטיבית. ואתה רואה שהשחיין זה כריש מחוץ למים <laughs> והג'ודאי מחפש מישהו äh, <laughs> או, 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 <laughs> או, או איך לא רק לא איך לא ליפול. והטניסאי הוא כמו ג'אגלר, אתה נותן לו אה, אה, תרגיל קורדינטיבי, אז אה, אה, זה מדהים. אז אחד כזה אחרי זה תיתן כל דבר שתיתן לו, יהיה לו איזה יתרון. עכשיו כן, אני חושב שבגיל ההתבגרות העיסוק של אה, ענף קבוצתי, למרות שאני עצמי לא עשיתי את זה, יש לזה חשיבות. יש לזה חשיבות בעיקר גם במערך אסטרטגי-טקטי, יש שם דברים שאתה לומד של מערכים <מח> רחבים גדולים. זאת אומרת, זה משהו אחד שאתה לומד את הטקטיקה, זו אותה טקטיקה, אבל כשאתה לומד את זה במערך, זה, 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 זה נותן אספקטים שונים. וגם מבחינה חברתית, יש לזה איזו העצמה ומקום מיוחד. אז אז הייתי, או, הייתי אומר יש משולש כזה שאני אישית ממליץ עליו. ללא ספק אני שבוי שלא ממליץ לחימה אז אז חלק משמעותי זה יהיה הסטרייקינג והגרפלינג ואז ללכת לעוד מרכיב קורדינטיבי. כשאני מסתכל למשל. ל, אה, אה, ראיתי ביוטיוב uh, ראיון עם רוב קיימן שהכינוי שלו היה מיסטר לואו קיק אחד mm -hmm. הקיקבוקסרים הכי גדולים אי פעם והוא התחיל uh, לעשות אמנית uh, לחימה רק בגיל uh, 17-18 משהו כזה גיל מאוחר. ושאלו אותו מה שאלה שקריין שאל אותו זה על הלואו שלו איך הלואו קיק שלך כזה מדהים כאילו מיסטר לואו קיק זה הכינוי שלו. ואז איך הוא כזה חזק, ככה בעיטה לירכים כזה. כן, אז הוא אומר, האמת היא שהלואו-קיק שלי לא יותר חזק משל אחרים, הוא רק מתוזמן יותר טוב. וזה הכל בזכות בכלל הכדורגל, הוא היה שחקן ליגה גימל, ליגה C, בהולנד, וליגה גימל בהולנד זה משהו מאוד רציני, זאת אומרת, לפני שהוא עשה קיקבוקס הוא היה כדורגלן. הבנייה הנכונה אתה לוקח ספורטאי שבנו אותו בליגות בהולנד ואתה לוקח אותו בגיל 16 17 לעשות כל ספורט של לחימה ואתה מקבל תוצר מטורף. אז אז אני חושב עוד פעם ההסתכלות אחד בצד מי זה הדמות ושתיים הבנייה הבנייה הנכונה של ספורטאי ועם הזמן. הוא ירצה להתמקצע עכשיו מה זה גיל ההתמקצעות נחשב גיל 14-15 זה הגיל של בכל אופן באומניות לחימה יש ענפים שהם נקראים התמחות מוקדמת כמו התעמלות קרקע אתה צריך להתמחות בגיל צעיר אבל אומניות לחימה גיל ההתמחות הוא רק 14-15 זאת אומרת אתה יכול לעשות אומניות לחימה בפעמיים בשבוע. ובגיל 14 לפרוץ קדימה ולהיכנס לנבחרות וכל זה ודווקא אחד שכזה נכנס לנבחרות ולאימון נצים בגיל צעיר עלול להישרף עד גיל 14 mm. 15. אז, אז יש לי אה, חבר כזה שמגיע אליי מקבל הרצאה שלמה.
0: בוס.
1: כן עידן
0: תודה רבה על הזמן שלך פה על האיכות שאתה מביא על החוכמה הגדולה תודה למאזינים שהיו איתנו שהקשיבו ששרדו עד עכשיו. אוס דקוי. אוס. תודה רבה.